1: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio. Llega el tiempo de misterio a Radio Inter Murcia. Es el momento de inundar estas invisibles y mágicas ondas de radio, pues ya sabéis de lo extraño, de lo ignoto, de enigmas y de misterios. Saludos para todos los que nos estáis escuchando en estos momentos, bien sea por Radio Inter aquí en la región de Murcia por Radio Online desde cualquier parte del mundo y como siempre no nos olvidamos de esos seguidores que nos escuchan nuestros podcasts durante toda la semana en cualquier caso gracias a todos un programa más a los mandos técnicos de control nuestro particular mago de la tecnología David García Gomariz y ante los micrófonos pues ya sabéis quien nos habla, y José Antonio Martínez. Te has fijado que hoy me he puesto yo el primero, ¿eh? José Antonio, buenas noches.
2: ¿Se me oye? Ahora ver, te que oigo. Que me da igual, que no hay ningún problema. Fíjate tanto monta, tanto, ni, no hay ningún problema. Escucha,
1: ni te había visto, ni te había abierto el micrófono, eh? Fíjate la cara que tiene de escucharte.
2: Es que no estamos quedando en nada. Ya... <risa> bueno, buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes del MSI Radio. Antes de empezar, me gustaría mandar un fuerte abrazo, puesto a toda la gente de... Palma, que lo está pasando muy mal uh -huh. y bueno un saludo
1: muy fuerte y en lo que podamos pues ayudaremos lo que sea. Muy mandamos mucha fuerza y mucho ánimo.
2: Efectivamente.
1: Aunque lo que hace falta es que el gobierno les le mande, en vez de, aparte de fuerza y ánimo, dinero. Yo,
2: yo, yo, ya, yo mi, par, mi parte, lo que he podido, lo he mandado. Muy bien. Lo he mandado. Eso, un poquito,
1: pero bueno. Eso está muy bien. Digo que esta noche volvemos a eh, un programa más de esta octava temporada y, oh. y como los anteriores, sí. viene muy cargadito, ¿verdad? Sí, sí, me hacéis mucho trabajar porque cuanto más apartado. ...pues más tengo que leer y más, y más, pues
2: más, más, más me equivoco...
1: ...más te equivocas, ¿verdad? <risa> yo, bueno, yo lo pues, reconozco... <risa> ...vamos con un avance de lo que vamos a tener esta noche en el programa...
2: ...pues mira, vamos a comenzar la noche con el pastor Francisco José Mayor Bermúdez... ...con él hablaremos de exorcismo, satanismo y brujería en Brasil... ...donde ejerció como pastor evangélico durante muchos años... Tendremos las noticias de Nemesis Radio, pues como siempre con nuestro compañero Paco Torres, que nos pondrá al día de cómo está el mundo del misterio. En Crímenes, esta mujer nos para, de la mano de nuestra compañera Mercedes García Velasco. Conoceremos el caso de Levi Belfi, el terror de las rubias. Sabremos si son de bote o no de bote Pero ya no lo explicará ella Continuaremos con la sección en la que dedicamos Unos minutos a recordar Hechos sucedidos tal día como hoy Que fueron relevantes en el pasado Ni más ni menos que las efemérides de Nemesis Radio En historias, cuentos y leyendas Vamos a tener a nuestro compañero el Investigador, divulgador y escritor Paco López Bengual Que nos narrará una historia Titulada La gorra de béisbol y para terminar nuestro debate pues con los costertulios, que tenemos muchos y buenos y variados vienen a hablarnos de ovnis, realidad o ilusión
1: Esta noche tenemos aquí en nuestro estudio, empezamos muy fuertes, a Francisco José Mayor Bermúdez, eh, Francisco, José, Paco, después veremos. Muy buenas noches y bienvenido a Nemesis Radio. Hola,
3: buenas noches. Gracias por la invitación, lo primero.
1: Bueno, gracias a ti por estar aquí esta noche con nosotros y por darnos un poquito de luz a, a cosas que tú llevas tiempo, tiempo haciendo, esto lo has hecho en otros países... Bueno, y se te conoce, sobre todo en Brasil, aquí también ya, como Pastor Paco. Sí, sí. Pastor supuesto. Paco. Bueno, hay que decir que Paco fue director externo durante cinco años en la Casa de Recuperación de JRA, después nos dirás lo que es, de, droga, de drogodependiente y alcoholismo, y dos años en la Casa de Recuperación Nuevo Nacimiento, fundador y pastor presidente de la Iglesia Gracia Plena, ubicada en, en Anápolis, Goáis o es Goías. Goías.
3: Goías. Es, que Goías. Yo no, es que yo no soy brasileño. Pero estás aprendiendo. Ahí en Brasil. Estás aprendiendo. Bueno,
1: pues eh, contigo esta noche queremos hablar de muchas cosas, y entre ellas, pues lógicamente, algo que me llamó mucho la atención cuando hablamos de, de lo que es exorcismo, satanismo, brujería. Bueno... Porque tú allí ejerciste de pastor evangélico durante años Y tuviste diferentes vivencias pues, con, con todo tipo de personas Incluidos brujos y personas como poseídas, ¿verdad?
3: Pues sí, durante mi decorrer, mi caminar como pastor allí en Brasil Durante 16 años viví en Brasil Y entonces pues me deparé con algunas situaciones Y con personas de todos los tipos, claro Ahora
1: iremos con eso, pero vamos a empezar por la punta Porque hay que decir que Paco... Paco es murcianico, es de aquí, es de nuestra tierra, además desde muy cerquita de donde tenemos los estudios. Sí, sí, claro. ¿Y, y, y, y qué te llevó a, a irte a, a tan lejos, allí a Brasil?
3: Bueno, pues la vida y sobre todo Dios. Yo sé que Dios tenía un plano para mí allí, algo para hacer allí, entonces sé que fue Él quien verdaderamente me llevó hacia allá.
1: ¿Tú crees que fue el que te... ¿Te lanzó a que te sí, fueras Sí, sí, por, por supuesto. ¿Todas las señales te llevaban allí? Todo. Me, te, allí me voy. Todo me llevaba bueno, allí. Bueno, pero cuando llegaste allí, tú no eras pastor. ni No, no,
3: no. Eh, yo,
1: ¿Cómo pues, decidiste y cómo conseguiste hacerte este pastor allí, eh, eh, fuera de tu tierra, fuera de tu lengua, fuera de tu gente? ¿Qué fue lo que te hizo hacerte, vamos, decidir hacerlo?
3: Sí, bueno, lo que ocurre es que cuando yo llegué a Brasil, pues decidí que necesitaba cambiar de vida. Uh -huh. Entonces, al tener un cambio de vida, pues decidí que lo mejor era conocer nuevas personas, conocer eh, una nueva forma de vida, porque toda la vida de la calle yo la conocía, desgraciadamente, uh -huh. o eh, gracias a todos por eso, porque eso me dio mucha experiencia, eh, me llevó a ser director de, de casa de recuperación, porque yo podía entenderlos.
4: Uh -huh.
3: Al yo haber tenido mi vida, como digamos, o mi pequeña de vida o mi gran vida sí, todo, eh, todo con claro. dependencia química también, entonces pues sí. aquello me ayudó a poder entenderlos y a poder comunicarme tranquilamente y saber que ellos, que yo los entendía
1: Todas las personas, lógicamente arrastramos nuestro pasado claro ¿no? y no hay que avergonzarse, simplemente no, no, hay que aprender, pero por supuesto a mí me llama mucho la atención ¿Cómo te llega la vocación? ¿Eso fue de repente? Bueno, ¿Fue... Eh, poco a poco, poco o sea, claro. vamos a ver, la vocación llega porque cuando
3: tú decides cambiar de vida y cuando tú decides conocer otro tipo de personas unas nuevas costumbres resulta que poco a poco eso te va gustando uh -huh. y conforme tú te vas eh, conociendo ese tipo de personas pues te vas aprofundando un poquito más y cada vez más y entonces lo que deseas realmente es ...ir conociendo más... ...ir aprendiendo más... ...entonces... ...aquello me llevó a... estudiar un poco... ...a hacer cursos dentro de la iglesia... ...a... ...tener más experiencia...
1: ...y... ...llegué hasta Pastor... ...y... Um, ...para una persona como yo que... ...entiende un poquito de, de... todo esto... Eh, ...¿cómo se ordena uno Pastor? ¿Quién lo ordena Pastor? Bueno, los...
3: Eh, ...lo ordenan otros pastores... Uh -huh. Y esos pastores pues oran, están en oración para ver si realmente tienen que ordenarte o no. Entonces, a partir de ahí, pues ellos te ungen uh
4: -huh.
3: y hay una ceremonia donde eh, eres presentado y eres ungido con aceite como pastor.
4: Uh -huh.
1: Y que no es cualquiera. No, no, claro, claro. Pues me, me imagino que... <ríe> Además comentó... tienes que
3: tener una preparación, tienes que tener unos cursos hechos y todo esto.
1: Claro, tienes que tener claro, un aprendizaje Claro, anterior.
3: por supuesto. Y después méritos. Sí, también, claro.
1: claro. Sobre todo eso, y carácter, claro. <ríe> Sobre todo carácter. ¿Cómo es trabajar como pastor para, para una comunidad? Porque la zona que tú estabas era una zona muy pobre, muy rica.
3: No, era una era... zona normal, pero había... Una clase bastante pobre también. O sea, es que Brasil es complicado porque no hay una clase media. Es una clase alta o baja. Y,
1: y, y media no hay nada, ¿no? Muy poco. Muy poco. Muy poco. Bueno, allí has trabajado con todo tipo de personas. Entonces, pues hemos dicho ya drogadictos, alcohólicos. Pero me llama mucho la atención cuando me dijiste que, que sí, que sí, que también con, con brujos y, y, y endemoniados.
3: Bueno, resulta que cuando tú eres pastor eh, Estás sujeto a, a envolverte con todo eso uh -huh. O sea, cuando tú eres pastor No es solamente para predicar en la iglesia Dar el sermón y ya está Tú eres pastor 24 horas O sea, estás a disposición de las personas 24 horas uh -huh. Los miembros de la iglesia Pues pueden llamarte a las 2, a las 3 de la mañana A las 5 de la mañana, a las 10 de la noche para que vayas a su casa a hacerle una, una visita porque tienen un problema. Entonces resulta que eh, la dedicación son 24 horas.
1: Y me imagino que habrás visto de todo. Sí. Pero trabajando con esas personas, eh, ¿has visto la maldad? ¿Existe de verdad el diablo? Sí, claro que existe.
3: Eh, si partimos como base de que... Yo creo en la Biblia Creo en lo que está escrito en la Biblia en la Biblia es que está escrito que desde el principio de los tiempos Cuando Dios crea a los ángeles Pues crea también a Lúcifer Que era el, el digamos así el, el encargado de la adoración de Dios Y él, cuando desea ser Dios Es cuando Él, él es echado del cielo Y un, una tercera parte de los ángeles caen con Él entonces, la tercera parte de los ángeles son los demonios. Claro que existe, por supuesto. O sea, existe el mundo espiritual, existen los ángeles, existen los demonios, existe el bien, existe el mal. Eso y no hay duda.
1: ¿Es fácil el, el convivir entre todas esas aguas?
3: <risa> bueno, para eso existe algo que es la preparación. Entonces, tú tienes que estar preparado, tienes que estar... En santidad, que lo llamamos, o sea, tienes que intentar pecar lo menos posible y pecar en tu vida que sea un accidente, o sea, que no peques sabiéndolo. Eh, tienes que estar en ayuno, tienes que estar orando, o sea, son muchas cosas. Porque no es cualquier persona que puede, por ejemplo, hacer un exorcismo o expulsar a un demonio eso te y, a preguntar, ni nada de esto.
1: Eso te iba a preguntar. Cualquier persona. No, cualquier puede, persona ¿Puede no. hacer un exorcismo?
3: No, no, no. No es cualquier persona. Es una
1: persona que esté preparada. Que esté preparada. ¿Y cómo se prepara uno para enfrentarse al mal, al maligno? ¿Cómo se prepara? Bueno, la primera cosa que tienes que tener
3: es fe. Yo quiero leer un texto. Uh -huh. Vamos a ver, yo quiero leer un texto con vosotros. y verás que tiene mucho a ver con las respuestas que yo te voy a dar vamos a ver en el libro de Marcos, en la Biblia, en el capítulo 16 a partir del versículo 17 18 la Biblia nos enseña y Jesús habla a los, sus discípulos estas señales acompañarán a los que crean ahí ya tienes la fe creer, tienes que creer primero y tener fe en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, porque cuando nosotros oramos o expulsamos un demonio, lo hacemos en nombre de Jesús. El pastor Paco no, no tiene poder ninguno para hacer nada. Entonces, en nombre de Jesús. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los
1: enfermos y estos sanarán. Pero Paco, eso son metáforas porque si tú tomas veneno, por mucha fe que tengas te vas a morir. Bueno, vamos a ver una cosa. Si te pica una, una serpiente de esas que son letales, por mucho que ores, te vas a morir. Vamos a ver una cosa. Cuando leemos un texto como este,
3: por ejemplo, uh -huh. eh, encontramos que tú no lo puedes hacer esto conscientemente. ¿Qué significa esto? Les voy a hablar un poquito de Biblia, muy poquito.
4: Uh -huh.
3: Cuando Jesús es tentado, es llevado al desierto para ser tentado por el demonio, no sé si conocéis esa... ¿eh? Pues resulta que cuando Jesús es llevado al desierto, Jesús ayuna durante 40 días y 40 noches. O sea, ya se prepara. Vale. Eh. Cuando el demonio lo tienta, que Jesús siente hambre, la Biblia dice que Jesús siente hambre, tiene hambre, resulta que el diablo le dice, si sí, entonces eres hijo de Dios, pues dile a las piedras que se, que se conviertan en pan. Jesús no iba a comer piedras. Jesús no iba a hacer eso porque Jesús le dice que, que no solo de pan vive el hombre, vive de la palabra de Dios. O sea, quiere decir eso que si tú tienes fe... ...o Jesús no iba a comerse las piedras... ...ni Jesús iba a tirarse del pináculo... ...del punto más alto de la montaña... ...cuando el diablo también le dice que se tire... ...o sea, tú no vas a decir... ...voy a tomar un veneno... ...que a mí no me va a pasar nada... ...eso es un absurdo... ...lógico... ...pero yo sí te puedo decir... ...yo sí te puedo decir... ...porque yo lo he vivido... ...yo he orado con una persona... ...que los médicos ya lo dieron por muerto... Uh -huh. He orado con ella Y ella ha vuelto
1: Bueno, eso Eso suele pasar, ¿no? Es eh, decir, no es la primera vez que bueno, alguien sí, pero que, muerto Sí, sí,
3: pero por supuesto Pero lo que yo te vengo a referir Es lo siguiente, que no tenemos que tentar a Dios O sea, como Dios en su palabra Me comenta esto Yo voy a tomar veneno uh -huh. O yo voy a coger una serpiente con las manos Y estas cosas ¿Me entiendes lo que, lo que me vengo
1: sí, A referir sí, sí, contigo? Sí perfecto eh, Otra cositas mm, hay técnicas para, para que aprender dentro del aprendizaje que llevas como pastor para salir victorioso de esos enfrentamientos que tienes con el mar porque me imagino que habrá como en todo diferentes eh, digamos categorías no habrá gente que se le haya podido meter un por decir algo no un un, un, un demonio no, otro que simplemente sea eh, porque maldad no lo sé, la, si hay diferentes categorías y si sois capaces de poder eh, constatar cuáles son y cómo atajarlas
3: bueno, vamos a ver, eso va eh, en el parecer de cada pastor uh -huh. en Brasil hay una iglesia que es la iglesia universal del reino de Dios donde ellos tienen la costumbre de hablar con los demonios. O sea, cuando una persona se queda endemoniada, su voz está totalmente ronca. Su voz es muy fuerte, aunque sea una mujer. Su voz es fuerte, el ruge. Entonces, hay pastores que les gusta. Están hablando con él. ¿Y qué vienes a hacer? ¿Y qué quieres? Y el demonio pues le contesta. Pues yo quiero terminar con la vida de fulana. Voy a terminar con ella y con su marido. Y tal, o sea. Y ellos pues hablan con los demonios. Yo y... no tengo esa costumbre. Uh -huh. O sea, yo cuando veo que una persona está endemoniada simplemente oro con ella en nombre de Jesús, lo mando que se vaya, lo expulso y se terminó. O y... sea, no,
1: no quiero conversación porque no, no procede. ¿Cómo detectáis eh, cuando una persona puede, puede estar endemoniada? Porque hay veces que, que se esconden. Dentro... Sí, sí. Sí, sí, se esconden.
3: Resulta que... Eh, el detectar es lo siguiente, el demonio no puede resistirse a manifestarse cuando tú colocas aceite ungido, o sea, un aceite donde las personas, los pastores hemos orado para que ese aceite cause el efecto que debe de causar, y le pones la mano en la cabeza,
1: el demonio no se resiste, se manifiesta, no, no, no tiene como esconderse. Y eso que vemos en las películas que tienen mucha fuerza, que pueden empujarte... y Sí, sí, y, claro, por supuesto, es una fuerza sobrenatural, es una
3: fuerza sobrenatural, por eso lo primero que debes de hacer es ordenarle que ponga las manos para atrás. ¿Y te hace caso? Sí, claro, porque tú lo ordenas en nombre de Jesús, acabo de leer, uh -huh. en mi nombre, expulsarás demonios en ti nombre, o sea, en nombre de Jesús es en mi fe, en mi creencia... Lo que tiene más poder. Entonces, a partir de que tú le ordenas que ponga las manos para atrás en nombre de Jesús, él te obedece perfectamente. Y tú le dices que estás atado en nombre de Jesús y él ni se mueve. Si tú le dices que se curva, él se curva. Si tú le dices que se arrodilla, él se arrodilla. O sea, no necesitas ponerle una mano encima.
4: Uh -huh.
3: Pero para eso tienes que estar preparado.
1: Para eso tienes que estar en ayuno, en oración, en santidad. Pero Paco, fíjate... Que la gente, los que nos estén escuchando en estos momentos, dirán: Bueno, este hombre no está diciendo esto, pero hemos visto películas como El Exorcista, que uh -huh. tienes que amarrarlo y otra serie de películas que hay, porque si no los amarras, ¿Sí? eh, te agreden. ¿Sí? Es decir, tú le puedes decir las manos atrás, pero como le sueltan las manos, te pegan una castaña que te estampa en la pared.
3: Bueno, la Biblia relata sobre unos jóvenes eh, que ven a... al apóstol Pablo. Uh -huh. Expulsar demonios. Y ellos dicen, pues yo también voy a expulsarlos. Y entonces ellos van... e intentan expulsar un demonio de un joven. Y les dicen, en nombre de no sé qué... ...en nombre de no sé cuántas... ...en nombre de Jesús, usan el nombre de Jesús, de él. Uh -huh. Pero aquel chico que está endemoniado le dice... ...mira, yo conozco a Pablo, o a San Pablo, o al apóstol Pablo... Y ...yo conozco a Jesús, pero a vosotros no os conozco. Y la Biblia relata que ese joven... Le da una paliza a esos cuatro o cinco que los deja baldados, O sea, que tú no puedes usar un nombre de Jesús si no estás preparado, si no tienes santidad, si no has orado, si no has ayunado. O sea, que no es
1: cualquier persona que pueda hacer eso. ¿En algún momento has corrido peligro físico en, en, en un encuentro con, con algún endemoniado, con algún exorcismo?
3: No, no he corrido ningún peligro físico porque primeramente... Cuando tú oras por una persona, le pones la mano en la cabeza y sabes que posiblemente eh, el demonio que está escondido se va a manifestar, pues tú lo notas, lo sientes. Incluso tú con la mano en la, en la cabeza, tú no puedes orar eh, cerrando los ojos porque tienes que estar viendo y tú sientes, tú le pones la mano en la cabeza y tú sientes cómo él va generando un rugido uh -huh. que se oye en la mente de la persona. Entonces, a partir de ahí, tú ya, la primera cosa, las manos para atrás, estás atado en nombre de Jesús y se acabó el peligro.
1: El porcentaje, porque por todo lo que vemos en película y leemos, eh, muchos que están endemoniados se si, si le hacen un exorcismo, parece que, que se han curado, pero de repente, de repente... Tiempo después vuelve incluso más fuerte. ¿Cuál es el porcentaje de éxito que hay? en Es decir, que cuando tú a una persona digas ya he conseguido echar a ese ser maligno del cuerpo de esta persona, ya no, 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 lo, no lo vuelvan a poseer.
3: No, eso va en la persona. Ahí uno no puedo hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer nada porque si esa persona de nuevo abre la puerta para que el demonio entre, pues él va a entrar. pero O sea, tú vas a expulsarlo, vas a dejar la casa limpia, y barrida, que se dice, pero si esa persona de nuevo abre la ventana para que entre la suciedad, entre el polvo, entre las cosas, entre el pecado en su vida, el demonio va a hacer su fiesta otra
1: vez ahí. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de, de niños... Que, que, que cómo van a cerrar ellos puertas, cómo van a abrir ellos puertas, si no dejan de ser unas criaturicas. Porque la culpa no es de los niños, es de los padres. Son los padres. Y muchas padres? veces,
3: sí, claro, y muchas veces esa maldición, la Biblia dice que va de generación en generación.
1: Uh -huh. Como como es sí
3: sí, vamos a ver. La Biblia nos relata que eh, hay maldiciones que van de generación en generación
1: maldiciones que van de, de generación en generación va de, de nietos a hijos, a abuelos pero si a mi padre le hicieron en su día un exorcismo y lo dejaron limpio, como mi hijo va, va, va a coger esa, esa herencia maligna de, de lo de mi padre
3: porque él no se quedó limpio porque cuando una persona se queda limpia como que estáis diciendo se expulsa al demonio él tiene que tener una vida santa de nuevo él no puede volver a hacer las mismas cosas que hacía antes ya, pero ¿cuál es la vida santa? Bueno, la vida santa es intentar no pecar. Que eso es difícil, es imposible. Eso es imposible. Pero vamos a ver, si tú sabes, por ejemplo, ¿cuál es la vida santa? Por ejemplo, la vida santa es no consumir drogas, uh
4: -huh.
3: no emborracharse. Sobre todo es sana. No mentir, no irse de, de prostitutas, no se prostituirse. O sea, Uf. todas esas cosas que sabemos que no está bien y las hacemos.
1: Como no nos va quedando mucho tiempo, eh, cuando hablé contigo me, me hablaste de que habías conocido a un brujo muy, muy famoso, muy poderoso. Sí. Y bueno, tuviste con él una historia que al final... Este hombre... Sí, bueno, yo
3: estuve casi un fin de semana con él.
1: Ajá. ¿Cómo fue eso?
3: Cuéntame. Bueno, algo. ese es un brujo que es muy, muy conocido en Brasil, que se conoce como el Tío Chico. Y él, pues, eh, él hizo varios trabajos de brujería contra personas, contra políticos, ...ganó mucho dinero, sí, de magia negra. Entonces, pues, él llega un momento en que ...estando en el cementerio para robar un cadáver para comer los órganos porque la magia negra muchas veces es algo así. No nos vamos a asustar, pero es algo así. Uh -huh. Entonces, pues, cuando él estaba desenterrando o abriendo una de las tumbas, pues, el demonio le dijo que esa no. Esa no. Ese cuerpo no lo toques. Y él preguntó por qué. Y me dijo, porque ese no es mío. Ese es de Dios. Y entonces él, pues, pensó, vamos a ver. Entonces hay alguien más poderoso que tú. Porque hasta entonces ya había pensado que el diablo era el más poderoso. Uh -huh. Entonces eres más hay alguien más poderoso que tú. Y así fue como él dejó la brujería. ¿Y Hoy como, él es evangelista también y, como y instante, cuenta sus testimonios.
1: ¿Cómo entraste en contacto con él?
3: Bueno, eh, encontré en contacto con él por mediación de una persona, amiga nuestra. Y entonces pues resulta que él lo... Ella lo trajo a una iglesia grande, la ciudad donde yo vivía, para poder predicar y contar su testimonio. Entonces, a través de esa persona lo conocí y bueno, estuvo comiendo en mi casa. Después estuvo conmigo en una de las casas de recuperación y hablamos sobre muchas cosas. Entonces, él me contó bastantes cosas, varias cosas. Pero lo más importante es la experiencia que él tuvo con Dios. Eso es lo más importante Pero sí, él hizo bastantes cosas no muy agradables
1: Él te confesó que había hecho... Sí,
3: sí, claro Había comido órganos de personas Había hecho trabajos de brujería Para que ciertos
1: políticos tuvieran accidente con helicóptero Y todo eso, ¿cómo, cómo el ser humano puede limpiar esa malignidad? Y, y convertirla o, o, o revertirla a una santidad porque, porque claro, es, ese, ese trayecto no es fácil no, pero eso es a través de la fe
3: cuando tú lees en la Biblia que Dios te dice que de, de, del pasado cuando tú te arrepientes de todo corazón y quieres llevar una vida diferente y una vida con Dios vamos a ver una vida con Dios no se trata tampoco de que seas un, un devoto en la iglesia ni nada de esto no Hablo de una vida, por ejemplo, en la que, eh, como te he comentado antes, no, no te prostituyas, no, no, no te emborraches, no consumas drogas, no mientas, no le hagas mal a las personas. O sea que no es tan... tan no es tan difícil. Sí, claro. Se, tener, según, según tú. Sí. Bueno, y tener, eh, no sé, una relación en la iglesia, congregar en una iglesia, no se trata de que estés todos los días metido en la iglesia. Entonces, a través de eso, pues... La Biblia nos enseña o nos relata o nos muestra que en el momento que tú decides esa vida para ti, Dios no se acuerda más de tu pasado. Hace borro. Tu pasado lo manda al mar del olvido. La Biblia lo describe así, es que tu pasado no me acuerdo más. Ya lo he mandado al mar del olvido. O sea, es que tú no puedes estar condenado toda la vida. Porque si estás condenado toda la vida está difícil. El pasado es pasado, todos tenemos un pasado. Tú me lo decías al principio. Uh -huh. Todos tenemos un pasado. Entonces, a ti y a mí, nos incumbe o continuar con ese pasado, de decir, mira, hasta aquí se terminó y ahora borró ni cuenta nueva. Claro que si tienes algo con la justicia, pues tendrás que pagarlo, porque todo tiene
1: su consecuencia, lógicamente. Y ya terminando, Paco, que nos quedan un par de minutitos, eh, volviste a España, sigues aquí ejerciendo de pastor... ¿Has hecho algún exorcismo aquí en Murcia? No, aquí no ¿Por qué aquí no y allí sí? Porque
3: la verdad es que no estoy eh, No he encontrado todavía la iglesia En la que me sienta a gusto Además volví hace unos dos años más o menos eh, Por esta situación del COVID no es agradable Es lo que yo te decía uh -huh. ¿eh? El veneno no puedes estar haciendo esto Porque es una realidad Entonces por eso no Te voy a contar algo te voy a contar algo que sé que te va a interesar. Eh, cierta ocasión, unas personas, una familia me llama para que pudiera hacer una, una visita y pues fui a su casa. Y entonces el hijo de una vecina vino a llamarme. y Me dije, me he enterado que el pastor Paco está aquí. Eh, mi madre te está llamando, quiere que vayas a su casa. De acuerdo. Entonces fui a la casa de la mujer y resulta que... Yo nada más entrar pues ya sentí algo muy muy extraño allí Y bueno, empecé a orar con ella Empecé a orar con ella y ella no se quedó endemoniada Pero las puertas empezaron a abrirse A cerrarse un viento dentro del comedor de la casa Que decía si es que no hay ninguna ventana abierta
1: Sí, un fenómeno ¿no? O
3: sea, que existen esas cosas Y que tenemos que saber que están a nuestro alrededor Uh -huh. Y no hay como no hay cómo negarlo
1: Y la única forma de evitarlo es siendo buena gente
3: No, la única forma de evitarlo es La única forma de evitarlo es Bajo mi punto de vista Tener una buena vida con Dios
1: Y por ejemplo, y sé que me estoy pasando de tiempo Pero que me interesa mucho Gente por ejemplo como, como nosotros Que nos dedicamos a investigar fenómenos a paranormales eh, ¿Vosotros cómo, cómo los veis?
3: No, tranquilamente Tranquilamente porque Digamos así, los científicos Pues tienen su verdad Nosotros tenemos la nuestra uh -huh. Entonces
1: Tranquilamente, no hay problema ninguno me alegro escuchar eso. Bueno, no, no, no nos queda tiempo para más, de verdad que ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros. El placer ha sido todo mío. Que nos cuentes tus verdades. Eh, maravilloso poder escucharte y disfrutar de, de tu compañía y de tus conocimientos porque entiendo que es muy interesante daros voz para que contéis cosas que pasan que si vosotros no las contáis, la mayoría de gente no nos vamos a enterar.
3: Sí, pero hay cosas sobrenaturales también, uh -huh. que no tienen nada a ver con el diablo, son cosas de Dios también sobrenaturales, o sea, una persona que los médicos, la ciencia le ha dicho que nunca más va a volver a andar, y hacer una oración, orar con él, tocarle las piernas, y hoy está jugando fútbol con su hijo.
1: Uh -huh. Sí, ya sabes que aquí en España eh, entonces, en, eh, nosotros tenemos en España tenemos mucha creencia y mucha gente que se va, se va a Lourdes, a Francia, se va a Fátima, a Portugal porque se curan, ¿no? Bueno, y hay objetos que curan, ¿tú crees que hay objetos que curan?
3: No, quien cura es Dios? Está muy claro aquí, uh -huh. en mi nombre en el nombre de Jesús las personas enfermas serán sanadas
1: ¿Quién cura es Dios? Pues nos quedamos con eso. De verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros El esta El placer noche. ha sido mío.
3: Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
0: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Némesis Radio.
1: Eh, todavía con el regusto de tener al, al Pastor Paco aquí con nosotros contándonos sus vivencias Llegamos a, a las noticias Paquito, buenas noches Buenas noches Bueno, Hola. tenemos mucho lío. aparte de, de, de nuestro volcán aquí en Canarias sí, tenemos Vamos mucho a empezar lío, ¿no? con,
5: con Canarias, con, con La Palma porque está interesante Sobre uh -huh. todo esta vez nos afecta a nosotros Y es que tenemos ya la nube la nube de polvo procedente con, con material eh, uh -huh. que emite que, y que alcanza una altitud de unos 3.000 metros y que, y que este fenómeno, pues, aparte de ser destructivo en la zona pues nos lanza hacia acá por la corriente del Sahara nos, nos, va, nos lanza eh, pues una, una, una cierta cantidad que no va a ser peligrosa para nosotros Espero que esos gases emitidos eh, nos va a afectar un poco, nos va a dar sobre todo al asmático una sensación un poco de, de, de asfixia, de, de falta de... Será relativa porque no, no afortunadamente no es una de esas grandes erupciones volcánicas de, de las películas. Decían, pero... decían
1: que hoy vamos a tener si, pequeñas lluvias ácidas, ¿no? O sea, sí, sí, sí,
5: exactamente, eso es la lluvia ácida, que van a caer esos minerales uh -huh. que, por, que, han, que han sido expulsados en forma de polvo. Ah, la
2: ceniza cuesta más trabajo que viaje esa. tantos
5: kilómetros, pero Se eleva, eso, eso,
2: esos gases, eso sí es verdad que puede producir esa lluvia ácida. Qué bueno que...
5: Déjame déjame recordarle sí, sí. a los oyentes que, claro. que desde 1970 para acá la intensidad de la luz solar ha bajado un 20% debido a las explotaciones mineras de Chile. Es decir, mm. tenemos una gran cantidad de polvo en suspensión de nuestros propios movimientos. El polvo asciende a bastante altitud. Claro. Eh, vamos con otra es, uh -huh. que, es que esta vez ha sido Lenna también el que ha dicho hacer pum de que también, aunque estalla con cierta regularidad son eh, Vesuvianos. es decir son volcanes que afortunadamente lo hacen con una relativa calma eh, vamos con otra si ¿Sí? os parece eh, <coughs> pues Badajoz ha sido donde antes detectado el otro día una, la caída de un meteorito afortunadamente era pequeño aunque bueno siempre aporta bastante eh, no no ha hecho daño se destruyó casi toda la atmósfera y, y bueno aporta porque es una oportunidad más de investigar y catalogar Y ver qué es lo que viene del espacio exterior uh -huh. eh, Otra interesante Que destaco es que hace pocas fechas pues Se hablaba de la Casa de los Ruidos en Madrid eh, esta vez ha sido eh, la, la conclusión que un informe que ha realizado la Sociedad Española de Parapsicología y que se ha publicado hace ya una fecha, está un poquito atrasada la noticia, pero que quería hacerme eco de ello, sí. por si hay algún curioso, y que eh, fue un caso que sucedió, eh, vamos, eh, se, se emitió en los medios de comunicación como, como El País en el año 1977, donde ruido golpes... Se oían moradores de, en la calle del Toboso 73 Lo más curioso es que el informe consiste En que son ruidos de causa natural
1: uh -huh. Así que Total. si alguien
5: quiere revisar el caso Por si tiene dudas <risa> Pues sí, venga que una más Una más, vamos rapidito que pueda pasar la página Me ha quedado pegada eh, También, pues bueno El, eh, el, el, el juez eh, Ha ingresado a Noelia Domingo eh, en sí. el psiquiátrico de la cárcel de Alcalá, Meco, sí, sí. porque ha vuelto a asesinar, esta vez, Ha apuñalado a dos personas en el Moral. Eh, destacamos la noticia porque ha sido uno de los temas fundamentales de Nemesis Radio por pues el caso de los psico killer o asesinos en serie. Sí, que y después, esta persona después por después viene Mercedes
1: que se tome nota sí, sí. Y, y, y que nos, nos hable de ella en otro programa.
5: Y una más última, rapidita y es que mmm, lo que vemos en los, tele, los las noticias, de, o sea, perdón, en los programas de televisión de estos reality donde se venden tesoros, que se encuentran tesoros por ahí pues sigue sucediendo, ha sido esta vez un libro que habla de la llegada a América, un manuscrito de medieval el único superviviente de, de su copia la única copia que de Galván o no, Fiasma donde eh, unos 150 años de, del histórico viaje de Cristóbal Colón, ya se habla de América o sea, tomemos 150 nota años antes 150 años, a mediados del siglo XIV Ajá. es decir este y, y que la copia, bueno, fue la, la subasta en una, en una subasta lo adquirió de Christie's, de la galería Christie's, uh -huh. en, en 1996 por 14.950 dólares. O sea, desde 1950, eh, no,
1: 1996
5: para acá ya hace unos años que el hombre lo tenía archivado y nadie
1: sabía nada nadie de eso. <ríe> curioso. curioso. Pues sí, pero menos. bueno, también es conocido o, o al menos en, en esa historia no no reconocida que mucho antes de que Cristóbal Colón llegara allí a América ya desde Europa se había llegado allí. Pero es curioso que, 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 es que noticia... estos son, son, son pruebas. Claro, ¿no? Claro, claro. No Paco, como siempre, un placer. No te vayas muy lejos, que sé que esta noche repites sí, Está castigado. Así que, hasta dentro de un ratico. Continuamos. Muy buenas noches, Muy buenas noches compañero. No, no te oigo. A ver. Muy buenas noches, Ahora compañero. Sí. Ahora sí. Buenas noches, Mercedes. Buenas Yo, noches. A mí, me han cerrado la puerta, no puedo salir, me quedo aquí. Te he visto con las orejas <risa> tiesas cuando Paco daba la noticia sí. de Noelia, ¿verdad?
6: Sí, 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 era sorpresa para uh, la semana que viene. la semana que viene. No. Bueno,
1: pues eso lo dejamos para la semana que viene, pero esta sí. semana tenemos, uh -huh. pues esta es un caso que... Que, que los que las que José andrés decía que eran las que no sabía si eran de botellazo rubias de bote o, o, rubia o eran rubias o naturales mirá, eran pero pero estamos hablando de Levi Belfield sí. y que fue el terror de las rubias cuéntanos eso
6: pues sí, eran naturales Y Muy él consideraba bien. que eran un regalo de Dios Un regalo divino
1: Madre mía. Con ya lo cual... Hace poco fue el, fue el día de los pelirrojos Que fue el día es nuestro sí, los sí, yo.
6: Este yo. causaba el terror en las mujeres rubias Tenía bueno, preferencia
1: <ríe> Bueno, vamos con ello, venga
6: Pues mira, eh, estamos en Londres Esta vez viajamos a Londres A febrero de 2003 Cuando una joven estudiante rubia De 19 años Llamada Marsha Louise McDonnell ...pues acaba de bajar de la línea del autobús... ...111... ...con la intención de dirigirse a su casa en Hampton... ...por el camino... ...una sombra alta y muy muy corpulenta... ...parece seguirla muy de cerca... ...al torcer por un callejón... ...el hombre saca un pesado martillo... ...y la golpea con fuerza en la cabeza... ...por detrás... ...arrojándola al suelo... ...donde sigue golpeándola con saña... ...con miedo a ser descubierto el asesino huye... Pues dejando a la joven debatiéndose entre la vida y la muerte Tirada en el suelo Un debate que, bueno, llega a su fin tan solo dos días después Cuando la joven fallece eh, Tras pues eso, un largo periodo de agonía En el hospital donde fue trasladada O sea, uh -huh. que llegó, pero bueno, la mujer murió Tres meses después, en mayo de 2004 El asesino, un tipo llamado Levi Belfield eh, Que era de origen romaní, si no mal recuerdo pues vuelve a la carga eh, tratando de abordar a otra joven en esta ocasión, otra joven rubia de 18 años llamada Katie city Pues esta vez eh, en un polígono industrial de Iceworth, pues eso, con el mismo modus operandi que con su anterior víctima. Berfi se coloca eh, en, eh, junto a la joven con su nuevo vehículo que se había bueno. comprado. Y bueno, era un monovolumen blanco eh, marca Toyota Que he podido investigar hasta el modelo uh -huh. Y bueno, eh, con este con este vehículo Que además llevaba los, los cristales tintados oscuros Para que no se viera Y llevaba roto, el retrovisor Pues él, eh, cuando ve bajar a la joven de un autobús allí en ese polígono Pues se coloca cerca con el monovolumen Toyota De color blanco y le dice a la joven que, por favor, le hace señales, se acerque, con voz autoritaria, pues eso, pues para decirle algo grosero, hacerle alguna proposición. A lo que la joven le dice, vete, márchate, no, no quiero nada. En ese momento porque la joven desconfía. Ve esa furgoneta, retrovisor roto, ese hombre que va por la ventanilla grande, un señor muy obeso y corpulento. Entonces, le da mala espina, ¿no? Es una zona, un polígono que está aislado, está solo y ella, pues, coge y cruza. Bueno, en ese momento Belfield eh, piensa que la joven se ha atrevido a rechazarlo y que se cree más lista que él, y eso es una ofensa que
1: que no perdona. Que
6: no perdona. Así es que en ese momento, como ya os podéis imaginar, arranca el coche y arremete contra ella ese pedazo de monovolumen mono -volumen, y la atropella y la deja allí tirada, pues pues malherida, ¿no? Eh, afortunadamente Sidi pues logra sobrevivir pese a las múltiples heridas y secuelas que le quedaron de por vida y ella pues eh, se queda con la copla se queda con todo eh, la descripción de ese coche de ese personaje y eso tanto se lo ofrece a la policía ¿no? pero bueno eh, no consigue la policía con esa descripción eh, furgoneta blanca mono, volúmenes blancos había muchísimo claro. y bueno con la descripción de este señor pues no iban a ningún lado pero sí, la policía se queda con que la mujer era rubia y era joven, o sea que ya tenían un perfil de víctima, mujer solitaria, el hombre le hace un ofrecimiento, ya tienen ahí esquematizado una especie de modus operandi que luego, como veremos, aplica a sus siguientes víctimas. Por lo que, bueno, pasa el tiempo, llega el verano, pleno agosto de 2004, para que, bueno, otra joven estudiante, una turista francesa en este caso, eh, llamada Amélie de la Grange, que se encontraba de viaje por el Reino Unido, pues resulta que esta mujer eh, en esa calurosa noche eh, de agosto mmm, va paseando por una zona que se llama Twickenham Green. Ella va paseando por allí. Es una zona de callejones eh, solitarios, oscuros. Eh, viene de hablar con sus amigos. En fin, ella pues como turista pues no le ve ningún peligro. Va caminando y en esto que nota que un tipo va detrás de ella por ese callejón no le da importancia, sigue andando más ligerita el tipo va detrás y en un momento dado el tipo que llevaba una bolsa saca un martillo y desde atrás ¡pum! martillazo la derriba y en el suelo comienza a golpearle en la cara y en la cabeza y le destroza eh, por completo el clave entonces bueno pues esta mujer no tiene tanta suerte, esa misma noche fallece en el hospital no consigue eh, dar eh, ninguna Ninguna pista, es incapaz de defenderse, es un ataque sorpresivo ¿Y por eh, Con este tipo tan corpulento y encima de ella no tiene tampoco capacidad Y con esa herramienta nada de, de, de defenderse de su atacante Y ella muere y no puede pues eso decir absolutamente nada, ¿no? Resulta que eh, aquí en este crimen de esta joven francesa eh, tiene una especie de agravante y es que lo había asesinado mientras él se encontraba en prisión preventiva porque este sujeto ya tenía robos, violaciones, presuntos secuestros. O sea, era un tipo que ya desde muy joven, incluso como dato muy curioso podemos decir que él eh, tenía una novia que a los 14 años fallece y que parece ser que también puede ser obra de él. E incluso una mujer de 51 años que también no se sabe no se sabe exactamente la muerte que este señor ha dejado. Eh, o sea, no se sabe. Son más de 20 víctimas lo que se cree. Pero como siempre ya sabéis que son juzgados por una, dos o como mucho tres. Así es que ella llevaba una, una carrera muy macabra, ¿no? Y bueno, pues parece ser que estaba en prisión preventiva cuando comete el crimen de la joven francesa Melis. Bueno, pues eh, la policía comienza a atar cabo y, bueno, pues se da cuenta de que el asesino podría ser la misma persona que las desapariciones anteriores, del de mismo modo operandi y ya va estableciendo algo, ¿no? Y, a tanto cabo, se dan cuenta de que todas las pruebas señalan a este sospechoso como, además, eh, responsable del crimen y desaparición de otra joven, eh, de la niña de 13 años llamada Miley Downer, eh, que desaparece en marzo de 2002. Uh -huh. Resulta que esta, esta niña... ...pues eh, venía de comer con una amiga... ...para unas paradas de, de drenante ...la deja la amiga ahí... ...dice, bueno, me voy a mi casa... ...llama a los padres... ...en media hora estoy allí en casa... ...bien, venía de comer... ...y de repente... Pues, resulta que le para... ...un coche de la marca Daewo... ...en este caso... ...le para... ...el hombre la coge, la arrastra... ...la secuestra la viola, la tortura estamos hablando de 13 años eh, de Miley, la secuestra, la viola, la tortura de una manera salvaje y la desecha, tira su, su cuerpo, mientras tanto bueno se hace una campaña de famosos, de políticos para tratar de dar con esta niña eh, porque es muy joven, porque ya hay un desperador por el suerto, nada no da, no da, no da resultado alguno, pero a los seis meses eh, encuentran el cadáver de Miley completamente descompuesto, putrefacto, se intenta hacer esa autopsia eh, pero vamos, con ese cadáver así en ese estado no se puede determinar cómo sufrió esta niña, pero sí se sabe que murió de una manera salvaje uh -huh. a manos de este depredador o súper depredador. ¿no? Bueno, pues eh, ya tienen algo, tienen algo van atando esa, esa, esa muerte y bueno pues la policía se da cuenta de que ellos ya tienen una operación abierta, una operación que se llama la Operación Rubí. Eh, yo me imagino que... Por la, ...por la importancia de capturar este a este sujeto... ...y se dan cuenta que es la misma operación... ...la que cuadra con estos crímenes... ...y entonces ya van casando y ya tienen algo, ¿no? Bueno, eh, el procedimiento de Levi estaba muy claro... ...siempre abordaba a mujer a la salida de algo... ...del tren, de la parada de autobús... ...de la escuela, de un club, de lo que sea... ...paraba con un vehículo que por cierto iba cambiando... Eh, ...desde un Daewoo, un Toyota, un, un monovolumen, un coche... Eh, ...en fin, iba cambiando y luego las abordaba, las secuestraba y por supuesto terminaba, después de la violación con su vida a martillazo y por supuesto todas rubias y todas jóvenes bueno, pues nada, finalmente es, eh, lo, lo cogen, logran cogerlo, lo capturan y es eh, bueno,
1: lo, condenado
6: a cadena perpetua
1: ¿lo capturan porque comete algún error?
6: no, lo capturan
1: el, el ir cogiendo todos los datos? claro, al final porque lo ya van
6: trazándolo y entonces ven que este hombre ya tiene esa... esa esos delitos estaba mientras, con sus antecedentes entonces ya finalmente caen y bueno pues eh,
1: eh, una curiosidad, no sé si lo tienes ¿cuántas muertes reconoce él?
6: él no reconoce ninguna siempre se declaran ninguna. inocentes, no culpables eh, no, Pero entonces lo encausa por pues, la muerte de dos mujeres cuando sabemos que pueden ser más de 20 mm. o incluso más, porque no hay aquí no se sabe la lista entonces, bueno, pues le echan una cadena perpetua, el veredicto que se da es la cadena perpetua, y ya cuando está con esa cadena perpetua, entonces es juzgado por el asesinato de esta niña de 13 años, de Miley, y le cae otra cadena perpetua. Con lo cual son dos cadenas perpetuas donde el juez insiste en que no va a salir jamás de la cárcel, que lo que quiere es que jamás salga este depredador de la cárcel. Lo tienen clarísimo. Es un señor que es uno de los peores depredadores del Reino Unido de los peores que hay, y bueno, con dos cadenas perpetuas se han asegurado de que este criminal, este super depredador, no salga, porque si saliera, está claro que ya tiene un perfil de víctima y, y vamos.
1: Sí, normalmente el que es un asesino, por pues muy bien que se porten en las cárceles, cuando los deja salir. Suele, suele suele volver sí, sí, sí. él era
6: tenía tres mujeres se había casado en tres ocasiones para que veáis la relación que tenía con el sexo femenino se había casado tres veces de esas tres veces tenía once hijos era portero de discoteca y con eso también tenía gancho para tres mujeres y
1: alguna de las mujeres suyas era rubia
6: pues eso ya no lo sé ¿no? o la hija no lo sé no, sé. ¿No sé no lo sé no lo sé esa no sé. ha no llegado pero vamos once hijos y tres mujeres.
1: Qué barbaridad. Pues, en Mercedes, como siempre, un placer escucharte. Sé que la semana que viene nos vas a, sí. a, a traer la historia de Noelia Domingos, sí. porque sé que te te ha puesto la orejas tiesa. Sí, 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 así sí, que, sí. pues nada, hasta la semana que viene. Ahí estaremos. Y, y bueno, como siempre, José Antonio, hay que decir que esta noche se ha quedado.
6: Venga, queda sí, sí. Has quedado, aguanta el tipo, ¿eh? Me he quedado, y, me, he quedado y era, me he quedado era complicado, ¿eh? Pues era sí, duro sí, sí,
2: la, sí, verdad, sí. la verdad es que era fuerte lo que estabas contando es, a muy me fuerte, me daban ganas. es muy fuerte, Me daban ganas de cogerlo, pero vamos Antes de que lo cogieras lo otro <risa> Pero
1: tú con el coche, pasarle por encima
2: Sí, sí, por supuesto, hombre Yo no me voy a manchar las
1: manos, por pues favor
6: claro.
1: Que lo he dicho, que hasta la semana que viene Mercedes
6: Hasta la semana que viene, compañero cinco,
1: hasta luego, adiós
0: ...son las efemérides de Némesis Radio.
1: Pues ya sabéis que como cada semana... ...de la mano de nuestro compañero... ...el profesor de Historia Pedro Rubio... dedicamos unos minutos del programa... ...a recordar hechos sucedidos tal día como hoy... ...que fueron relevantes en el pasado y bueno, ya sabéis que son las efemérides del MSI Radio os dejo con Pedro Rubio
7: Hoy es el 25 de septiembre del año de gracia de 2021 y en mi mente convergen relatos hazañas, semblanzas crónicas únicas que es preciso traer a nuestro presente y no olvidar, pues ya forman parte de la historia viva y única del ser humano de nuestra historia Tal día como hoy, en 1957, en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos... ...nueve estudiantes de color tienen que entrar en la escuela secundaria central... ...hasta ese momento sólo para blancos, protegidos por soldados armados... ...después de que en 1954 la Corte Suprema legislara... ...que la segregación racial en los medios educativos públicos es inconstitucional. Desde unos días antes, el gobernador Orval Faubus ha decidido rodear la escuela con las tropas de la Guardia Nacional de Arkansas para impedir la entrada a los estudiantes negros, lo que derivará en confrontación con las fuerzas de seguridad. Ante estos hechos, el presidente Dwight Eisenhower no permanece impasible y el 24 de septiembre ordenará el envío de mil soldados a Little Rock, con lo que al día siguiente los estudiantes afroamericanos lograrán entrar a la escuela por primera vez. Este episodio marcará el inicio de la integración racial en las escuelas de Estados Unidos. hablamos ahora a la península ibérica, pues en 1906, en presencia del rey y ante una multitud de curiosos, Leonardo Torres Quevedo demostró con éxito el invento del telequino en el puerto de Bilbao, controlando un bote desde la orilla, en lo que es considerado el nacimiento del control remoto y el mando a distancia. A este gran desconocido inventor se le atribuye la invención del aritmómetro electromecánico, la calculadora digital, que puede considerarse el primer ordenador de la historia. La patente en el transbordador, el primer teleférico concebido para el transporte de personas conocido como el Spanish Aerocar. Aún hoy operativo en las cataratas del Niágara, como transbordador que une las orillas de Estados Unidos y Canadá. Se adelantó en varias décadas a los pioneros de la computación con su ajedrecista de 1912. Y muy especialmente con sus ensayos sobre automática en 1914. El autómata ajedrecista, que causó sensación en su tiempo constituye una de las primeras manifestaciones de la inteligencia artificial. En 1513, y tras atravesar el istmo de Panamá, el explorador y conquistador español Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico, tomó posesión de sus aguas en nombre de los reyes de España y le otorgó en nombre de Mar del Sur. Durante el resto del siglo XVI y principios del XVII la influencia de la española fue absoluta. El Pacífico llegó a denominarse el Lago Español por tantas expediciones españolas que lo cruzaron y exploraron. El nombre de Océano Pacífico fue dado cuando el navegante portugués Fernando Magallanes, contratado por España, inicia un viaje a través del Océano Atlántico para buscar una ruta occidental a las Islas de las Especias o Islas Molucas en Indonesia a través de América del Sur. Después de desafiar mares peligrosos y navegar a través de lo que ahora se conoce como el Estrecho Magallanes, su pequeña flota entró en un océano desconocido en noviembre de 1520. Lo bautizó como Pacífico debido a la tranquilidad del agua en aquellos momentos y a los vientos favorables. Sin saberlo, los exploradores se habían aventurado en el océano más grande de la Tierra, la mayor de las cuencas oceánicas del mundo. Es tan grande que todos los continentes del mundo podrían caber en la cuenca del Pacífico.
0: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Es el momento. Es la hora de adentrarnos en el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
1: Pues ya entramos en esta sección que a mí tanto me gusta de historias, cuentos y leyendas y esta noche vamos a tener... Como cada programa de final de mes, eh, al investigador, divulgador, profesor, escritor y mercero, Paco López Mengual, que nos narrará una historia titulada La gorra de béisbol. La verdad que es una historia muy bonita. No se la pierdan porque merece la pena. Vamos a escucharla.
8: La gorra de béisbol. Nunca se sabe dónde nace el viento, ni de qué extraños lugares procede ni a qué remotos parajes se dirige. Tampoco si hay una fuerza misteriosa que lo sopla. El viento no solo transporta nubes, semillas o insectos. A veces también lleva de aquí para allá acontecimientos paranormales, sucesos para los que no se tiene una explicación lógica. Aquel mes hubo una insólita brisa que duró varios días. ...durante las que el cielo eh, como un, tomó un color rosáceo... ...y el aire olía a dulce como a golosina. En el centro de salud un médico de familia recibió una paciente... ...que durante toda la semana llevaba sufriendo la misma pesadilla. A medianoche despertaba y encontraba a un señor sentado frente a su cama. La miraba sonriendo. Era de aspecto regordete y llevaba sobre la cabeza una gorra de béisbol... ...color azul turquesa... ...sobresaltada por la aparición... ...se incorporaba en la cama... ...se frotaba los ojos para comprobar... ...que no estaba dormida... ...entonces el hombre desaparecía... ...todas las madrugadas el mismo hombre... ...visitaba su habitación... ...siempre sentado en un sillón frente a la cama... ...sonriendo... ...lo que empujó a la paciente a pedir ayuda al doctor... ...fue lo ocurrido el jueves de esa semana... ...esa noche antes de acostarse... ...quitó el sillón de su sitio... ...y lo colocó en un lateral del dormitorio... ...al despertar, sobresaltada a la misma hora... ...comprobó aliviada que el gordito no estaba frente a su cama... ...pero al volver la mirada... ...lo encontró sordiendo... ...sentado en el sillón... ...mientras la mujer le contaba la serie de pesadillas sufridas... ...y le describía cómo era el hombre... ...el médico estuvo dibujando sobre el reverso de una receta... ...los rasgos del rostro del misterioso personaje... Cuando concluyó el retrato, se lo mostró, y la paciente quedó sorprendida por el enorme parecido. Antes de guardar el dibujo en el cajón, el médico le recetó unas pastillas que le ayudarían a conciliar mejor el sueño y le aconsejó no ver la televisión antes de ir a dormir. Pero tres días después de aquella consulta, en una misma mañana, el doctor recibió a dos mujeres que llevaban días sufriendo la misma pesadilla. La primera de ellas despertaba cuando un señor corpulento sentado en su cama le tomaba la mano mientras le sonreía. La segunda lo sorprendía echado a su, a su lado mirándola. Las dos coincidían en el color turquesa de su gorra. Cuando les mostró el dibujo que guardaba en el cajón de su mesa quedaron palmadas de la semejanza con el intruso que se colaba cada noche en su dormitorio. Sin más, el doctor convocó una reunión urgente con los demás compañeros del centro de salud para informarles de la extraña e idéntica pesadilla sufrida por tres de sus pacientes. La sorpresa fue cuando otros dos médicos denunciaron haber atendido a varias mujeres con el mismo sueño del hombre de la gorra de béisbol. Alarmadas por el suceso, las autoridades sanitarias elevaron la situación a epidemia. ...colocaron carteles con el rostro dibujado por el médico... ...donde solicitaban la inmediata presencia en la consulta... ...de todas aquellas personas... ...a las que se les hubiese aparecido el sueño. En solo dos días, 137 personas... ...todas mujeres y residentes en la misma ciudad... ...acudieron al centro de salud declarando sufrir... ...la misma alucinación. Los médicos, desesperados... ...cuando averiguaron que las pastillas recetadas... ...a las primeras pacientes no habían logrado evitar... ...la aparición se quedaron de piedra todas fueron tratadas por una legión de psiquiatras y psicólogos que investigaban si habían consumido droga o ansiolítico a la vez, equipos de parapsicólogos rastreaban los dormitorios de las víctimas en busca de indicios que pudiesen arrojar luz sobre este caso mientras tanto, daba igual que cerrasen a cal y canto eh, puertas y ventanas, que colocasen ristras de ajos en los balcones o que rociaran con agua bendita los pasillos ...nada impedía que el intruso penetrara en su dormitorio... Asustadas, muchas mujeres abandonaron sus hogares... ...y dejaron de dormir solas... ...se habló de experimentos de realidad virtual... ...de la conspiración de una potencia extranjera... ...de ensayos con nuevas ondas... ...de rituales de magia... ...incluso de un locutor de radio... ...cuya voz hipnotizaba a las víctimas... ...pero tras muchos estudios realizados... ...los expertos solo tenían una certeza... ...un simpático espíritu de aspecto regordete... ...con la cabeza cubierta con una gorra de color turquesa... ...se colaba cada noche en los dormitorios de cientos de mujeres de la misma ciudad... ...sin que nada se pudiese hacer para evitarlo. Por el momento era inofensivo, pero nadie descartaba nada. La desesperación ante la falta de resultados tenía desmoralizada a la comunidad científica. En medio de aquella impotencia generalizada, un día... Sin que fuera anunciada la, por la predicción meteorológica, la brisa de aire con olor a golosina y que dotaba al cielo de un color rosáceo volvió a soplar. Y ese día, de forma misteriosa, tal y como llegó, la pesadilla que sufrían cientos de mujeres dejó de aparecer. Tal vez, sin otra explicación, el fantasma fue arrastrado por los vientos hacia un lugar desconocido. A la espera de saber la dirección que tomaba el sueño, todos los médicos de familia del país fueron informados por las autoridades de la extraña plaga por si apareciesen en su consulta mujeres con el mismo sueño.
1: han oído entramos en tiempo de debate y de nuevo como de costumbre traemos un tema para nosotros eh, entendemos que muy interesante a la vez que controvertido ovnis, realidad o ilusión yo empezaré preguntando, ¿existen los ovnis? como nosotros los entendemos, objetos volantes no identificados pero extraterrestres ¿hay prueba irrefutable de su presencia terrenal aquí? y si así fuera ¿están influyendo en el devenir del ser humano? Bueno, estas son, son algunas de las muchas cuestiones Que nos podemos plantear esta noche Vamos a ver si Con la ayuda de nuestros contertulios pues, eh, Podemos dar un poco de luz A eh, algunas de estas cuestiones ¿Verdad José Antonio?
2: Bueno, siempre hacemos esa con esa intención Es decir, hacemos este tipo de tertulio de, de debate para a ver si esclarecemos algo La verdad es que siempre hay muchas preguntas No todas las respuestas eh, serán bien O con toda la claridad que, que, que queremos Pero por lo menos que por intención no quede, esa es, esa es la pura realidad. Hombre, el tema de esta noche es complicado y no vamos a dar nosotros esta noche la, la solución porque si no se aclaran ni los mismos gobiernos no nos vamos a aclarar nosotros. Pero la verdad que el tema de Omni siempre, siempre, siempre llama muchísimo la atención. Y la verdad que, pre, pre, bueno, plantearse si es realidad o ilusión, pues la verdad que, que tiene un cierto sentido, ¿no? Hay gente que si sí creen que, que son sonos ni son objetos voladores no identificados y que vienen de otro planeta, son extraterrestres y otros que <coughs> perdón <coughs> puede ser una ilusión no que no son reales bueno, vamos a presentar la mesa, esta tertulia con los compañeros que vienen y, y vamos a empezar enseguida con el tema eh, Paco Torres, como no te he ido, buenas noches he pues sido de... aquí, buenas noches <coughs> tú, tú, tú castigado castigado Sandoval, buenas noches
9: muy buenas noches Pepe Benjoz Buenas noches. Estoy muy enfadado contigo. ¿Por qué? Buenas noches. ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llevo treinta y tantos años hablando por la radio y nadie me ha dicho que le hable el micrófono. <risa> es que,
2: es que, bueno, ya, ya, los oyentes me, me van a entender. Es que luego empezáis, os calentáis, empecé a miras para arriba, para abajo y no se oye nada. Ah, bueno, era por acá. Vale, vale. <risa> Rubén
10: Cerezo, buenas noches. Yo tengo mi micrófono perfectamente. Sí, sí. ¿Tú lo tienes perfecto. Muy buenas noches. Muy bien, muy bien.
2: Bueno, pues Paco, te voy a pasar la, la venia. Eh, y quiero que me, que me des tu, tu opinión o, o tu punto de vista De que si realmente los Sony, pues son realidad, o es pues una ilusión
5: Bueno, vamos a ver, veamos, empecemos por, por, lo que, por lo que sabemos, que sabemos poco Pienso que es que sabemos muy poco realmente del fenómeno Partimos de la base de que yo, por ejemplo, soy defensor de que es una realidad Tajante, existe, eh, pero que no tiene una explicación ni que, ni, que, ni que los grandes medios los grandes, los grandes ingenieros científicos, toda la, la comunidad superior te, eh, ha pecado durante décadas, fundamentalmente de una serie de cosas que voy a citar muy rápida para que la gente y vosotros aquí en la mesa mmm, entendáis un poco a, a, qué, a, qué viene, a qué viene el tema a la raíz del tema, fundamentalmente se ha tratado primero de que es un tema que aunque tiene corte científico aunque hay bastante evidencia eh, en el planeta, de que han dejado huellas, han dejado marcas en el suelo, han dejado trazas en un radar, ha dejado miles y miles de testigos, ha dejado restos metálicos, restos piezas extrañas que están por ahí, están siendo investigadas. A pesar de todo ello, eh, mucha buena parte, no toda la comunidad científica, mucha buena parte de ello, aquí en España, por ejemplo, no quiero dar nombres, pero esta noche voy a acotar un poco el tema uh -huh. circuito español, porque sería interesante analizar el por qué arriba en lugares como el CSIC el mismo ejército que tiene esas pruebas escondidas lo niega y por otra parte me refiero al plano científico, eso sería un apartado del plano científico que es el que está aparte de estar bastante negativo con el tema eh, no lo investiga y el problema es que encima resulta el añadido es que todo lo que el resto de la comunidad, de, de pensadores de divulgadores, pues no los divulgadores del fenómeno ni en sí pero muchos son escépticos y, y durante, desde Gustav Carl Jung para acá, se ha seguido unas pautas como intentando demostrar que es el error que cometía para mí, para mi opinión, Gustav Jung, y era la, la cosa de que partía de una mmm, proyección mental, de una recreación mental, es decir, él empezó por aseverar que durante la Segunda Guerra Mundial... O a la Segunda Guerra Mundial, la gente soñaba con superhéroes porque esperaba el retorno de Odín y de Thor para combatir a los alemanes, no sé uh -huh. qué, no sé qué rollo freudiano, que al final no aclaró nada y decía, bueno, pero vamos a ver, que, que no esto no es una película de indio, esto es una realidad que se te presenta delante de una pantalla de radar, delante de un buque de combate, delante de aviones de guerra, cámaras de vídeo que luego, como el caso de Fernando Cámara, Manise, eh, el ejército, pues desclasifica, pero ¿dónde está el vídeo que lleva el avión? Ya. El vídeo está escondido Yo quería ir por, sí, ahí, en por parte. ahí
2: Es que sobre eso Aparte que hay gobiernos Que sí se abren un poco más Y sí lo hablan un poquito más Como Chile O otros, pa otros países que, que, bueno, hablan del tema no, no son tan herméticos Pero es que incluso Hasta los tres vídeos Que han declarado el Pentágono Como eh, Que son objetos voladores No identificados Bueno, ellos lo llaman De otra manera Ellos lo llaman eh, el fenómeno aéreo No identificado eh, Es el nombre Concreto que dan Pero es que incluso Los escépticos Dicen que son como unos efectos que tienen las cámaras en infrarrojo, que ahora ahí, como ahí os digo cosas de fotografía, sí puedo aclararos, ¿eh? un poquito más adelante, pero hasta hasta ya ya con los vídeos que, que el Pentágono dice que realmente son objetos, hasta eso lo dudan. Entonces, ¿qué, qué necesitan un escéptico para creer que existen ovnis?
9: Bajarse del burro. Pepe. Mm, hay una respuesta, creo que es muy simple, la que tú has dicho, José Antonio. Vamos a ver. Eh, todos los estados, todos los gobiernos se gastan eh, bastantes millones de pesetas o de euros o de dólares en sus defensas en cerrar las puertas. Imaginaos que venga un bicho de estos y que sí. con un bichito de estos pues, te, te derrumbe todo un sistema de protección de, de satélites y de todo eso y hasta incluso capas que protejan eh, una nación, esa es una la segunda pues también va enfocada por la parte más religiosa eh, hay mucha gente pues que que sí, que cree que hay un Dios yo lo confirmo y todo el mundo pues estará también de acuerdo todo el mundo necesitamos creer en algo pero el momento que viene un visito de estos eh, ya digamos que ya dice o realmente hecha por el suelo toda la teoría y todo lo que está escrito, eh, pues para mucha gente muy cerrada de, de coco sería un verdadero caos uh
11: -huh. eh,
9: Con el fenómeno ni ha ocurrido mm,
11: algo muy extraño en este, en este, en este país, bueno, no, extraño, no sé si extraño o no, pero yo recuerdo eh, los clásicos, los investigadores, ¿no? que ya son clásicos de la investigación ufológica, como Antonio Rivera uh -huh. o JJ Benítez, que ya está un poco retirado, creo yo, de, 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 sí, de, este de, de la investigación de, de este tipo de fenómenos, aunque no lo sé, lo digo porque apare, apenas aparecen los medios. Pero estos eran firmes partideros de la hipótesis extraterrestre. Pensaban que esos Objetos volantes que vemos en el espacio, que surcan el espacio y que eh, y cuyos tripulantes en ocasiones se han, han tenido contacto con seres humanos son eh, naves que proceden del espacio exterior, de otros planetas. Y muchos ufólogos españoles que eran partidarios de la hipótesis extraterrestre últimamente se han hecho totalmente escépticos. Y yo he oído a alguno, bueno, puedo decir el nombre puesto que lo ha he hecho públicamente, eh, Carvallal, que dice que no conoce ningún investigador del fenómeno OVNI en la actualidad que sea partidario de la hipótesis extraterrestre. Por supuesto deja fuera, supongo, que a JJ Benítez, que todavía está vivo, y e incluso al, al propio Javier Sierra, que yo creo que Javier Sierra sigue siendo partidario sí. de la hipótesis extraterrestre sin embargo dice, él ha dicho que no conoce a ningún, ningún investigador serio del fenómeno eh, ovni que sea partidario de la hipótesis extraterrestre porque ahora lo que predomina son los escépticos antes eran partidarios de esa hipótesis, es decir, son naves tripuladas que vienen del espacio exterior y ahora son fenómenos que se tienen que explicar claro. desde otro punto de vista en el fondo, lo que significa todo esto, es que estamos igual que al principio, no sabemos absolutamente nada Sí, es bueno, Nada. Muy bien, Salva. Rubén.
10: Muchas gracias. Yo voy a ser más conciso. Voy a ir directamente a algo que ya hemos hecho en otros programas, que fue el proyecto Libro Azul, vale que estuvimos hablando de ello largo y tendido, que desde el 48 al 69 salieron como 11.917 avistamientos relatados, de los cuales muchos de ellos fueron descartados porque obviamente no tenían sentido y muchos de ellos quedaron clasificados. Poco a poco se han ido eh, desclasificando cosas y, y bueno, soluciones distintas, ¿no? Entonces, esto como ya hay otro programa que se hizo, no, no voy a entrar en detalle. Pero existe lo que es la exobiología, que es la rama de la astrobiología que demuestra que hay vida extraterrestre. No basado en una base de carbón, a lo mejor no tiene ojos, a lo mejor es una célula, a lo mejor es un virus que viene del espacio y nos infecta a todos. De hecho, la gripe está basado en que no es natural, es, es generada y no está en la Tierra. Entonces, se basa en que hay posibilidades de todo esto. Entonces, cuando existe una exobiología para ello, no creo que la gente estudie cosas que no existen. Claro. Ya empiezo ahí, pero es que mmm, quiero ir un poquito más lejos la probabilidad que antes decíamos es que la Tierra es única, sí, en el sistema solar que lo tenemos todo muy cerca, ya un poquito trillado ya la Voyager se fue y no ha vuelto, ya, vemos, ya sabremos nada de ella pero es que resulta que también hicimos un programa que era eh, de base de la vida y donde decíamos que había como 70 planetas parecidos a la Tierra y con eh, acciones similares, con una sí. Tierra similar, con agua con oxígeno, entonces ¿por qué vamos a ser tan egocéntricos? de pensar que en esos planetas no puede haber vida, no hemos llegado a ella. Claro. Sabemos que están ahí, sabemos cuál es su, su... Es que eso
2: no lo ponen en duda hoy en día la comunidad Bien. científica bueno, pues, ni la el, entonces... el problema es si han llegado o están llegando.
10: Bien, entonces aquí entramos en otra en otro dilema. Hoy como sábado que es, pero es que leímos en el miércoles o el jueves, ¿vale? que la NASA reconoce que ha habido un avistamiento ovni directamente y de hecho que lo ha visto dos aviones de la... no me acuerdo ahora de qué, de qué grupo del aire uh -huh. y que lo han y que lo han ratificado como tal. Claro. Vale, pues ya sí. está, ya me ha acabado con el programa. No, no, <risa> no. Puede, no ser, puede ser un fake, puede no, ser no, una no, falsedad, no, no. Va, puede ser que la gente no esté bien de la cabeza, pero es que teníamos también a gente importante, como por ejemplo Albert Einstein, que dijo una cosa muy bonita. El tío inventó la relatividad, se montó sus teorías, sacó más de no sé cuántas cientos de fórmulas que nadie ha puesto en duda a día de hoy, que nadie la tira por tierra y dice Si miras al cielo, aprende de ellos. ¿Aprende de ellos? De ellos. Al... Hombre, yo sí, miro Claro, uno sea puede los pilotos, la, eh, los lo, lo astros pueden ser. Claro. claro, Y luego tenemos <risa> que es que ya sabes que me encanta este tema y que estoy siempre he metido en él. Tenemos el tema de los Anunnakis uh -huh. y de todas las eh, de todas las eh, civilizaciones que han ido pasando que dan reflejo de ellos. Claro. Hablan de los venidos del cielo.
2: Todas, pero no solamente los anunnaki. Claro. Cualquier religión, cualquier restigio de, de cualquier civilización, siempre dicen lo mismo. Pero o sea, de, de, fueron de... los que
10: lo pusieron en unas tablillas por escrito. Sin jeroglíficos. Y aquí le quiero dar la razón a Pepe. A ver,
2: a ver. Muy raro, pero venga, a ver. Sin, sí, que, sí. Sirva sin que sirva de
10: precedente. A no, precedente.
9: No da costumbre. a ser más. <ríe>
10: Exactamente. Y una de las cosas que siempre he dicho, y además creo que incluso hemos hablado en las tertulias privadas de amistades, mm. es que yo tengo muy claro dos cosas. La primera, y con esto termino, es que efectivamente los, a ver los ailos. Otra cosa es que yo los toque, que yo los vea y que, no pongan la, que los pongan en invisibilidad para que no nos asusten y que seamos un ejemplo, un, un rollo inventado, que somos un hormiguero, un terrario, para ver cómo reaccionamos. Todo esto ya me parece muy conspiranoico. Pero sí que hay que decir una cosa clarita, y es que tiene razón Paco cuando dice que esto hay mucha idea y tal, pero tiene mucha razón Pepe cuando dice lo siguiente. La base del de control planetario se basa en las reglas. Si nos dijeran a día de hoy, da igual la religión, da igual el sentimiento, que no hay nadie allá arriba, que el, que el infierno no existe, que el cielo no hay y que los ángeles eran astronautas aquí nadie respetaría a nadie porque no existiría el bien y el mal, ni consecuencias para ello. Uh -huh. ¿Qué podría pasar en la Tierra? En la catombe.
9: Claro. Uh, uh, de, de sí, sí,
5: no, rápido, rápido. Por lo, contestar a Salvador que ha estado bien, la, 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 la corriente que ha descrito Salvador de evolución de los investigadores, que hay un problema más grave. Es decir, cuando se agotó una vía el ser humano tiende a buscar segundas vías de, de investigación. Cuando tú en un crimen, en un accidente aéreo, no logras que funcione una hipótesis, tienes varias. tienes Calculas como en el ajedrez, todos los posibles movimientos, todas las posibles opciones. Eso se ha hecho con el fenómeno Oni. Entonces lo que ha pasado es que ha tomado una deriva a lo largo de varias décadas. Ha tomado, por una parte, una corriente escéptica que lo niega. Por otro lado, una corriente intermedia que es la, 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 de, la que tú decías de, 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 la, de la creencia en que pueden proceder de, de otros sistemas solares. Eh, y una, terc hay otra, hay otra una tercera eh. vía... Es que hay varias vías. Déjame que las describa sí, rápidamente sí, sí. para no perder tiempo. Eh, hay una tercera vía que ha sido la últimamente que está predominando que es que vienen de otra dimensión. Nadie entiende, yo, perdonadme, hay gente que se va a molestar conmigo por esto, pero lo voy a decir bien claro. Aquí nadie ha entendido exactamente que es una, una dimensión <coughs> física. Es decir, eh, sería discutible. Son problemas muy graves porque lo que no puede provocar un fenómeno es una paradoja. El fenómeno ni es una paradoja. Quiero decir muy rápido, cuando se manifiesta en todas sus consecuencias, no hablo de los múltiples fenómenos que vemos en el cielo, porque puede ser mmm, cualquier cosa, pero hablemos de estos, de estos ovnis, de estos objetos no identificados, que aíslan la zona donde se producen, que dejan una Estúpida anécdota que contar, ridícula. Los mismos testigos ¿Eh? sienten vergüenza ajena cuando tienen que contar porque han, han subido historias ridículas donde ha visto seres con correajes desde, desde las películas italianas de los policías estos del año 50. Ha visto unos marcianos como duendes. Han visto unas naves ridículas. Pero esto es un platillo volante. Es decir, el fenómeno en sí mismo es bastante eh, molesto, molesto para el que lo ve, pero más molesto es para el investigador o para el escéptico o el científico que dice, ¿cómo voy a investigar yo algo? Que es un, una que termina creyendo que es una maldita alucinación, que es lo que he dicho claro. yo antes. Y otra cosa muy rápida. Hay una cuarta vía que no he descrito, que es la más delicada y para mí muy conflictiva, que ha sido mezclar todo el fenómeno único con la religión, que ha, sido, que ha creado sectas que ha creado eh, el contactismo, ha creado gente hasta hasta verdaderos fanáticos modernos que pretendían acabar con la antigua religión, crear una nueva y, y la, la, nueva, la New Age ha terminado desembocando una serie de fanatismos religiosos, en algunos casos muy puntuales pero extremistas, donde consideran que estos son sus dioses. Y digo, y, 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 llevamos una cosa un momento. Los dioses tienen que venir de otro planeta. Si estos dioses han venido de otro de otra dimensión, de otro sitio, dejan de ser dioses. Pueden ser tan materiales como tú. Y eso ha abierto un debate que espanta al científico. Pero el caso es que el escéptico, el negacionista, se necesita del otro extremista, el ultrarreligioso del tema, por decirlo de alguna manera. Se necesita ver <coughs> un debate en ridículo y sin fin. Creo que es que hay una corriente por el medio que es la más aplastada que es la más fina, que es la de gente como quien has mencionado tú, como, como mmm, puede ser, eh, no sé, por ejemplo, está José Antonio Caravaca. Yo puedo decir esta sí. noche muchos nombres de gente que va por la vía de en medio mm. y trata de demostrar que eh, hay que pelear duro por explicar el fenómeno. El sí. fenómeno existe, es real, y por ridículo que sea un avistamiento, por ridícula que sea la experiencia de encontrarse como pasó en los años 60 en España, o en los años 70, que, que habían dos camioneros que paran de noche y ven unos ni de los cuales los, 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 los dos tripulantes están haciendo una reparación mecánica estaba con una herramienta extraña, o sea, una historia ridícula que se adapta a tu pensamiento de lo que estás viendo en ese momento, que interacciona contigo, que has tenido un, una pérdida de tiempo y has tenido una serie de experiencias que cuando vuelve, eh, cuando aquello acaba no sabes cómo se ha producido
2: Bueno, yo eh, partiendo de, de, la, de la base de que bueno, partimos que pueden ser viajeros extraterrestres de otro, de otro planeta pueden ser de otras dimensiones que digas tú Paco que es muy complicado puede ser de otras dimensiones, aunque no lo entendamos lo comprendamos, pero también hay mucha gente que opina y lo digo, y por eso he pedido la palabra como un oyente que esta mañana hemos estado hablando ...que es Jesús Daniel... hemos dicho que íbamos a hablar sobre los ovnis... ...si eran verdadera o ilusión... ...y, él, eh, y como él... ...opina mucha gente... ...que son del futuro... ...que somos nosotros mismos que estamos volviendo... ...yo sé que es complicado esa teoría... ...pero puede ser, pero puede ser... ...o puede ser ilusiones. Yo ...o sea una ilusión de que estás viendo un objeto... ...y no sabes realmente lo que es... ...vale... ...yo, yo lo que quiero es reafirmar una cosa si ya hay tres casos que la NASA perdón, que, que, la, que el Pentágono ha dado como como buenos son marines, son pilotos de combate ¿hasta qué punto tenemos? la gente céptica o sea, le da la credibilidad a esos señores que son profesionales que saben lo que están viendo, que están muy preparados porque a veces me lo quieren confundir con unos efecto que yo me, a veces puede ser que sí, es el, el efecto bokeh, bokeh es, es que una cámara está desenfocada Claro, una, una cámara infrarroja no está, no está enfocando. Pero no se han percatado de dos cosas, por lo menos lo que yo he visto como fotógrafo. La primera es que tú, es verdad que cuando tú desenfocas ves ese triángulo que posiblemente puedes confundir con, 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 con un orni Pero es que lo de atrás no está desenfocado, entonces ya no me vale. Y segundo, que ninguno de los tres es que han aprobado o han, han dado como bueno se ven ese tipo de triángulos Se ven otro tipo como de peonzas O de luces Y no es ese, ese efecto O sea, no, no me lo des como falso Que tú no lo entiendas, vale Pero no me lo, no me lo quieras confundir Pepe
9: Yo en este aspecto No quiero ser duro Pero mm, solamente tengo que decir una cosa Yo los he tenido Delante de mis morros Claro,
2: pero eso ya, eso ya Tenemos que quererlo y los escépticos tienen que creerte que tú los sí, tienes. Los escépticos,
9: ¿lo igual que tú, igual que nada A mí, claro. mmm, mal dicho, pero me la suda. Yo los no he sé visto. No sé. En el desierto de Atacama de Chile. Uh -huh. Punto. Ahora, que me, la gente que vaya diciendo que hay una geo, que has dicho? Geometría de esa, como has dicho.
10: Es la biología de los astros. Astrobiología. Sí. astrobiología,
9: Astrobiología no astrobiología lo sé lo otro. Exobiología, exo exobiología. Exo exo
5: dejarán cambiar términos. El punto término
9: que más ha ahora exo porque, cada, exo
5: somos exo cada vez somos exo más tontos. Cada vez somos más tontos. Que, que, que <risas> albergaría vida. Pero bueno, bueno,
9: tú, tú, tú lo has tenido delante. Entonces, pero ¿qué, es? En, ¿Qué has tenido delante? Yo he tenido ¿qué delante. delante. ¿Qué has visto? Yo, yo he tenido delante. Eh, si digo si eran de plástico, pues no lo sé. Si eran metálicos, pues no lo sé. Yo los he tenido cerquita, cerquita. Pero muy Creo que veías eh, eh,
2: luces... Eh.
9: Pues luces, y además que no eran luces, o sea, es que eran, eh, no eran reflectarias, eran eh, un volumen en el espacio parado y que jugaba como él quería. Pero no solamente eso, era de grandes dimensiones y después desde la panza de abajo sí. salieron dos y empezaron ahí a hacer piruletas y a jugar para arriba y para abajo, eso es uno de ellos uh -huh. porque durante casi el mes que estuve allí, que he ido dos veces, yo estaba en la asociación de ufólogos de allí de Chile, que el presidente es de allí, amigo mío, uh -huh. y a mí me ha llevado a 3.000 metros de altura a verlos con láseres y tal, y siempre que hemos ido hemos contactado y los hemos visto, o sea que, que digan, que cambien de nombre que digan que si la NASA, que si diga el Papa esto, que si dice el Obispo de, de Canterbury aquello me la trae floja yo los he tenido delante de mis morros y los he visto. Y tú lo tienes claro. Y lo tengo claro. Que si están, pues claro que están. Que van a contactar con nosotros, pues ellos se van, ellos sabrán el plan que llevan. De hecho, hay muy poca gente que bueno, que no que es de dominio público, pero que lo sabe poca gente. Cuando sale alguna tripulación fuera del espacio, tienen la orden, si ven tribus menos involucionadas que nosotros de no intervenir. Y mira que nosotros estamos en la primera dimensión, ¿eh? o sea, no, no tenemos tres dimensiones la primera porque aún no hemos bajado del, de las ramas. Imagínate ellos que vienen de miles y miles y fuera de, de, de nuestro sistema solar uh -huh. la inteligencia que, que deben de tener, o el plan trazados que ellos tienen. Yo creo que esto es un, la Tierra como Marte, como Júpiter y como... Eh, las tres Marías pues dentro del espacio que hay pues ellos tienen un camino para investigar, para abrir y o otro. para igual que nosotros vamos uh -huh. como ha dicho Rubén por la allá y tal pues ellos y a lo mejor pues de vez en cuando pasa alguno por aquí y se ve viene de, de, de que nosotros aún no, estamos encima de el árbol y dicen muy buenas tomar muestras como nosotros vamos allá tomamos muestra y ya está así de simple
11: salvador sí. antes de la ha nombrado Paco a, a Carl Gustav Jung, eh, que en 1958 escribió un libro sobre el fenómeno ovni. El título es Un mito moderno de cosas que se ven en el cielo. Y, y él decía que cuando se ve evolucionar por el cielo esos objetos, ¿no?, que en realidad estos no se comportan como un cuerpo físico. Dice, se comportan con la ingravidez, utiliza una expresión suya, con la ingravidez de los pensamientos. Pepe, yo no dudo de que tú hayas visto, esto lo dice Jung, que no se comportan en su evolución, en su manera de moverse por el cielo, como si fuesen realmente cuerpos físicos, sino con la ingravidez de los pensamientos, como algo que fluye sin que se claro, deje claro. atrapar. Claro, dice, no. solamente hay una excepción. Dice, cuando esos objetos han producido un eco en un radar. Dice, entonces sí que hay una hay una huella física. Y de eso, de la investigación, de eso se tiene que ocupar la ciencia, es decir, en este caso, los claro, físicos. Porque claro. él dice que la mayoría de las experiencias eh, ovni son eh, producidas por un estímulo exterior que crea en la mente del observador o testigo sí. una fantasía o un mito. Si es que hay, hay una doble claro, vertiente. cuando... Problema. Cuando el fenómeno deja, un hueco, deja una huella física, ya no agarrar, es, ya no es ya eso. la cosa cambia. Él es honrado y dice que en ese caso sí hay una, si sí hay, hay algo objetivo que tiene que investigar la ciencia.
9: Vamos a ver. en sí. El un momento segundo, que tú dices un segundo que Jung dice que hay que dejarlo a los científicos, no lo dejan a los científicos, lo absorben los, los políticos con, y las presiones, eh, las presiones claro, religiosas. Claro. Rubén,
10: yo, vuel pago. yo vuelvo a decir lo mismo. Se basa en la teoría, y yo lo vuelvo a decir, y lo hemos dicho en otros programas que ha venido a cuento, es que nosotros podemos estar en una dimensión en la que ellos no tienen por qué estar en la misma dimensión, pero sí están viendo lo que hay. Efectivamente, cuando se crea una prueba, un eco, cuando se crea una visión, alguien aparece en una foto de ahí que se inventen esos cuentos de los Men in Black, de los hombres de negro, claro. que nadie dice que no existan tampoco, porque sí. al final es un control político mundial, sí, sí, es porque que estamos estamos hablando de que tenemos una tecnología que todavía nosotros no hemos desarrollado, entonces esa es la retrotecnología. Es como cuando alguien no ha visto un limonero o alguien no ha visto un exprimidor de, de limones y, y de pronto ven cómo funciona y tú te puedes hacer un, un exprimidor de limones. Algo sencillísimo. Sí. Pero no se trata de eso, se trata de que probablemente estén entre nosotros pero no lo van a dar, y, claro. y, y pruebas hay más que suficiente, y si no solo tenemos que pensar en por qué en la Tierra puede haber hasta bases, si no hemos dicho, pueden estar debajo del agua, pueden estar escondidas, o pueden estar simplemente, ellos pueden estar ocultos con una transparencia que nosotros todavía no hemos llegado a tener pero que ni, es, comprendemos, ni, ni comprendemos ni podremos entender pero se, pu pueden estar entre nosotros incluso ser parecidos a nosotros claro. nadie lo va a detectar, y, y yo si tuviera que conspirar diría que Determinados gobiernos En determinadas departamentos especiales Están consignando todo esto Porque si lo dejaran caer Volveríamos a lo que he indicado antes yeah. uh, Yo creo que sí Pero ahora demuéstralo Hombre, yo no me dedico a esto claro. aquí,
5: aquí el problema Vuelvo a la base Vuelvo al principio
10: eh, Rebovino Por lo que decías
5: tú, Salvador hay una cosa que está clara, que fue Carl Gustav Jung, que inicia esa, esa, ese periodo, porque tuvo un periodo también de reconversión, como Joseph Allen Heine, que empieza a trabajar para el Blue Book y termina creyendo en el fenómeno. Y lo habían fichado como astrónomo, porque astrofísico, porque era escéptico y tal. Era el molde ideal para negar el fenómeno, que es lo que pretendía en un primer momento el Pentágono. Eh, el, problema, para el para negarlo. Para negarlo, sí, claro. sí, el, el Pentágono constituyó claro. el, Blue Book, el Blue Book para desmitificar, iban a la puerta, llamaban a tu puerta porque tú habías visto algo, habían tomado nota, venían dos militares que son... El, ahí surge el hombre de negro. Venían eh, dos militares que iban de... Hay una serie de televisión de los años 800 estadounidenses que retrata eso. Sí, sí, eran, eran y, y, y entonces, ¿qué pasa? Pues una señora había visto un caso concreto. Voy rápido porque quiero matizar varias cosas sí. que habéis dicho. Y es importante dar cabos por el bien de la gente, si no vamos a liarle en la cabeza más de uno. El problema era que, que una señora ve una noche, ve una luz frente a su casa de cierto tamaño, la típica bola que da vueltas para arriba y para abajo y se va y la respuesta que le dan, venían a darte a ti la respuesta, llaman a la puerta de tu casa para darte a ti la respuesta de lo que tú has visto, la solución de lo que tú has visto, que eso ya es increíble eso ya es arrogancia, y la señora pues les cuenta lo que había visto y dice, no señora, usted lo que había visto es porque hacía viento y la farola estaba suelta, el plafón de la farola estaba suelta y daba vueltas con el viento allí en el cable, dice, pero si no hacía viento y la señora insistía, si no te viento, ¿cómo se va a hacer el luctez tan mal de la cabeza? Eh, pasa un tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado con el fenómeno? Bueno, pues que hemos ido descubriendo, gracias a pasaporte Amagonia de, de, de Jafalí, que es que el fenómeno, como lo he dicho antes, es ridículo. No coincide lo que tú estás viendo con la lógica racional del ser humano. Hay otro problema de base que no estamos teniendo en cuenta. No es que, hayan, no es que los poderes no quieran afrontarlo. No es que los poderes. No, esto viene de muy atrás en el tiempo. Esto viene de la Edad Media de nuestra dichosa manía de creer que somos el centro del cosmos. Se llama antropocentrismo. y es el, el, el antropocentrismo es un ataque de egoísmo inconmensurable que entiende el ser humano pensando que el universo lo hizo Dios para él personalmente. Y ese otro atado, a los cabos, seguimos atando, y parece que está un poco atacando a la idea religiosa, No, es en general es la estructura eh, ideosocial, es la estructura eh, ideopolítica, de, de una estructura de una, de, una, de una civilización que se ha construido en base a cimiento a sí misma que cree, por lo menos, que tiene una amnesia, porque yo creo que en el pasado es posible que haya habido, posible pues sí que pueda haber ha habido intervención de otros seres que, que hayan venido de algún lado que no sabemos. Pero lo que quiero decir con esto muy rápidamente es que el antropocentrismo es el peor enemigo del ser humano, porque hasta hoy en día lo que eres, aquellos que somos herederos de, de nuestros antepasados, que eran inquisidores se convierten en la nueva inquisición que deciden por nosotros juzgar como si fuera un auto de fe qué es correcto y qué no es correcto respecto a lo que tú has visto una noche sin querer. La experiencia que tú has tenido es personal intransferible y entonces se aprovechan de eso Pablo, de que tú no la puedes descargar en un USB Pablo,
9: para, para Pablo, Lo que yo te he dicho, la, la, la experiencia es mía y no me la quita nadie. Pero no mía, es que ahí éramos unos cuantos y podíamos haber hecho el dibujo, todos el mismo dibujo. Claro, podríamos haber hecho todos el mismo dibujo. Pero ellos se están acostumbrados, yo ya alucinaba. Pero ellos claro. están acostumbrados. A... Es
11: que yo creo que lo que quiere decir Paco es, vamos a ver, en cierto modo lo explica Caravaca. Yo he oído, eh, he oído a Caravaca explicarlo y él dice se plantea lo siguiente, vamos a ver, el fenómeno, con el fenómeno Oni un, ocurre una cosa muy curiosa. Cuanto más se acerca uno a él, cuanto más estrecho es el contacto con el fenómeno, más absurdo se vuelve. Exactamente. Y es lo que dice dice, vamos a ver. Uno se imagina un encuentro, un encuentro ya directo, ¿no? Un encuentro de lo llamado en la tercera fase, ¿no? Sí. O del tercer tipo, sí. en que se baja un, un humanoide o un, un ente de, 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 de una nave, supuestamente venida de otra galaxia, se baja con una herramienta rudimentaria a tomar muestras de Tierra. ¿Habrá algo más absurdo? Claro. Eso es, es, es claro, absurdo. Claro, es ridículo, es absurdo. Entonces, claro, es lo que dice él, dice, cuanto más te acercas al fenómeno, cuanto más estrecho es el contacto, más asudo se vuelve. O
5: sea, el fenómeno se adapta a ti, incluso a veces de la sensación, y eso lo sabes tú, Pepe, porque hemos, hemos sufrido ver, la experiencia y, y sabemos que hay como una especie de, de, de el efecto llamada, que es el famoso efecto que tú vas con el láser, incluso mentalmente, eso le ha pasado a, a, muchos, a muchos contactistas y a muchos cazadores de ovnis que, que ya no solo es con el puntero láser, sino es que encima parece que de una cierta capacidad lo de yo voy a personalizar el tema porque puedo hacerlo, porque tenemos experiencia en casa y yo mi hermano es tremendo la capacidad que tiene de, el otro día viendo la televisión eh, se dio cuenta de una esferita blanca eh, tiene algo una esferita blanca viendo lo del volcán de la palma una esferita blanca que cruza por delante de, sí, de la hecho, Pujarola mientras estaba la cámara sí. ahí grabando la cámara del periodista grabando Digo, yo te juro que yo no me hubiera fijado en ese detalle. Eh, salió hoy, como los pistoleros, cuando fotografió a aquel ovni a aquel objeto extraño eh, y tipo de los del Pentágono, aquellos famosos TikTok fue como, como en las películas del oeste que sale el pistolero de la cantina pues se vuelve y, y, y dispara rápido porque ve algo que le que, que la alerta que es peligroso pues es lo mismo con la, con la con la cámara de móvil yo hubiera sido incapaz de percatarme que eso estaba ahí Decir, cambio, ¿Hay algo, la luz blanca? hay algo en el fenómeno extraño, es extraño, es inexplicable para nosotros, yo con la lógica es como cuando si tuviéramos anataise y estuvieran, pues, por poner un ejemplo paralelo, y estuviéramos hablando de parapsicología, de contactismo de este con con, con otras entidades de otros planos, Llámalo como quiera Es decir, es lo mismo claro. Se comporta de un modo Que sabes que es real que está ahí Pero no puedes atraparlo Y eso claro. desconcierta Rubén
10: Bueno, también se, yo también considero Que se puede el, el, el orning Y los tripulantes Si es que hay alguien dentro de ellos Y si de alguna forma aterriza Porque tampoco es necesario aterrizar Si tiene una tecnología tal pueden hasta teletransportarse y pueden bajarse sin ten necesidad de una escalerilla. Entonces, el que el que visualicemos algo puede ser que nos estén transmitiendo algo para comunicarnos que están ahí, pero a lo mejor lo que estamos viendo es un subconsciente. Pero también puede ser una realidad. ¿Por qué? Porque cada persona interpreta la información de distinta forma. Pero si tú estás mirando al cielo y de pronto ves que algo se mueve, que esto creo que lo conté ya hace unos días, ¿no? Eh, bueno, pues si tú ves que algo se mueve de una forma totalmente irregular, no es ningún objeto. Tiene unos movimientos que en la distancia son como milésimas, ni siquiera milésimas, y está en un lado del horizonte y al, y al rato está en el otro lado del horizonte. ¿Qué objeto se desplaza tan deprisa? No tiene base. No es, no es un satélite, no es un reflejo, porque además no sigue una órbita, sino que hace tonterías. Y no es una luciérnaga que está a 100 metros y yo que no veo un pimiento. Me vuelvo loco. No es así. Pero es que además la, la, la fijación por todo esto viene de, de tiempo atrás. Porque se habla, que volvemos a lo mismo de antes, se habla de los venidos del cielo. Volvemos a que bajaron en carros. Claro, antes no decían coche, no sabían lo que era la palabra coche. Claro. Pero ellos consideraban que era aquello. Tenía forma de, de, de nave, de carro, de, de, de elemento donde iba la gente... Allí se ven, y luego están pues, los frescos, los, las, todas esas pinturas, las pinturas de, to, de tipo rupestre, las, eh, las preincas. O sea, es que realmente no estamos hablando de que. Es que la gente sin ninguna cultura. Efectivamente, claro. Salvador habla de ciencia. Sí. Pero es que la ciencia tiene que demostrar lo que los demás no podemos entender. Entonces, ¿qué pasa? Que va todo hacia la ciencia. No. ¿Qué? Es que cuando antes no sabían nada de la vida más que recoger los frutos del árbol pintaban cosas raritas y explicaban algo parecido.
2: ¿Y aquí eh, de qué época estamos hablando?
10: Coño, pues eh, si te a, a, hace... a, a, a las rupestres a, o a, No, 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 o... pero de por
2: ejemplo de, de lo que estás hablando hace como 8.000 años. Claro. Vale.
10: Y, pero, de... y mucho más
2: allá. Vale, pero eh, de los sumerios y claro. de ese ¿todavía tipo. Todavía, pues, esos están más eh,
11: lejos. Por, por alusiones, yo lo que he dicho por alusiones es que, <risa> es que Jung dijo que el, cuando el fenómeno deja una huella física como el eco en un radar, ya. entonces de eso se tiene que encargar la ciencia. Bien. Ahora, de si estuvieron en el pasado, de si lo que se dice en las tablillas no, sumerias, no, ahí podemos entender no, es que que eh, son. Sobre eso quiero eh, hablar. Eso ya es, interpretación, eso es
9: interpretación, que evidentemente la ciencia no tiene por qué entrar ahí, vale. cada uno puede pensar lo que quiera. Bien. Efectivamente, tienes razón. Tienen que entrar los científicos. ¿Pero quién controla a los científicos? <risa> claro. Los políticos.
2: Vale. Es que yo voy ahí. Los es gobiernos. Decir, hace ocho mil años ya tenemos la muestra de que algo en todos los continentes y en diferentes culturas se pusieron en contacto. Cada uno lo llama como quiera.
10: No, no, y los y dibujos son similares. Sí, sí,
2: efectivamente. Estamos hablando de que incluso cuando se ponen eh, actualmente... Eh, con nosotros sacan herramientas para que podamos entenderlo. Es decir, para poder entender el fenómeno OVNI. Pero, ¿os estáis dando cuenta de que han pasado 8.000 años y todavía tenemos las pruebas, tenemos los ecos, tenemos esas luces, y seguimos pensando...
10: Y unas pirámides pintadas maravillosamente. Claro, y seguimos
2: pensando de que estamos solos en este universo.
10: No, no, eso no lo, lo piensa a nadie.
2: Lo primero que hay que pensar y parar es decir, vamos a ver. en la Tierra... Hemos salido solamente al espacio y a la luna. Punto pelota. O sea, no tenemos nada. Pero siempre digo lo mismo. Salirse fuera de la Tierra. Mirar hacia la Tierra. ¿Qué estáis viendo? ¿Estáis viendo gente que se mata por petróleo? ¿Gente que maltrata a otras personas? Perso o sea, guerras, estamos viendo guerras, ¡Guerras! Estamos viendo animales. Destruir
10: la propia naturaleza.
2: Partiendo de esa base. Cualquier persona, no, no persona, ser de otro planeta, de otra galaxia de otro, de otro sitio cuando venga aquí lo que menos va a querer es ponerse en contacto con nosotros pero, pero, ver, pero, pero perdona solamente, y termino ya muy rápido para venir aquí, no ha venido a la velocidad de la luz ha venido por otro sistema que nosotros ni entendemos actualmente ni comprendemos actualmente
11: que
10: haya venido otra desplaza por dimensión por ejemplo Entonces,
11: sí. por, lo, por lo que dices tú eres partidario de la hipótesis extraterrestre Tú estás convencido Yo sí, ¿no? Yo también. como convencido? te estoy viendo ahora mismo a ti Me parece, me parece ver, ver, estupendamente sí. Me parece estupendamente Yo quiero lanzar, ya queda poco tiempo uh -huh. eh, Una cuestión La pongo sobre la mesa uh -huh. eh, el, el año 1947 es el año en que nace lo que se llama la ufología moderna, ¿no? Sí, 47, el 47 con de Arnold que ve aquello que él dijo ah, que eran platillos, ¿no? Como platillos, vale sí, Y se estrellaron eh, ahí, No, que eh, se comportaban un, como
5: tarteras
11: ¿eh? Sí, bueno, a partir
2: que de entonces se le platillos, platillos, sí, platillos, sí. platillos Ahí es ahí cuando nace la palabra platillo, platillos sí. o sea, En a
5: realidad Plato nace antes con Paravicini en Argentina en los años 30, También. fue el primero que definió
11: También. como Plato, como claro. plato sí. Vale, vale. Pero a mí, la reflexión de un ufólogo francés, que, bueno, creo que es ufólogo, Bertrand Meust, que dice lo siguiente, la, la imaginería que rodea al fenómeno ovni a partir de 1947 reproduce casi exactamente la de, la la de las novelas de ciencia ficción de, década de décadas anteriores. ¿Cómo puede ser eso posible?
10: Yo lo diría claramente. Cuando una película desarrolla algo no supera la, o sea, la ficción no supera nunca la realidad nos están dando pruebas más que necesarias y no decir que una película sea una realidad
11: no está hablando de película ¿eh? aquí no se refiere a película a imagen es ¿cuándo, decir
10: cuando ocurrieron los textos o sea cuando documentaron con anterioridad estamos hablando de que la, la ufología empieza por estos señores, porque la empiezan a estudiar, la toman en serio, la, la condicionan porque alguien, algún erudito, dice anda, me da a mí la sensación de que no estamos solos. Claro. Pero y esto lo llevo a la ciencia. Pero es que yo no me refiero, yo
11: no me refiero a la película, es decir, con imaginería, me refiero a la imagen que se sí. percibe cuando, por ejemplo, un ser humano entra en contacto con un ser supuestamente extraterrestre. ¿Cómo lo describe? O sea, lo describe como ya describían a esos seres novelas de ciencia ficción, de año muy anterior a
5: 1947 seguimos
9: hablando vamos a ver vamos a ver todos los que nos gusta el arte en el siglo 14, 15 empiezan a ver dibujos de grandes maestros tantos místicos como no místicos de ovnis la anunciación, eh, hay un montón de cuadros de aquella época que el clero no se podría ni imaginar que eran nombres pero sí que están plasmados. Y ya no solamente ahí, tenemos los incas, el piloto, tenemos un montón de documentación que antes de que entra la mano a destruir toda esa información, ya se hablaba. Eh, tenemos la tribu en, en África, eh, que de cada 52 años ellos tenían la fiesta... Eh, ¿Cómo podían saber ellos que una de las lunas de Júpiter era visible cada 52 años? ¿Y cómo sabían ellos si tienen allí... Eh, tienen una cabaña o un eso que tienen de de rodones, el silio, Sí, o sea, que claro, esa, esa es
5: lo de los 56 años, pero la trayectoria sí. del planeta de lo siglo de, a sobre siglo, de, una de las lunas. Muy, muy rápido. Vamos a ver, yo lo que quiero finalizar para finalizar eh, es que eh, el fenómeno, partimos de la pauta de que está ahí, quieras o no ignorarlo, pero el problema es que decís vosotros, para cerrar esto ya un poco, eh, el concepto. De que, de que, bueno, están preocupados por nosotros que, es que hay un mensaje yo no voy a cuestionar eso porque yo no tengo las pruebas tampoco, pero es que se comportan como si les diéramos igual es decir, viene aquí de visita como tú vas a un safari a África y vas con tu Land Rover y cruzas la selva y llevas un trayecto de determinada ruta y te da igual lo que haya por medio y ellos con nosotros pasan lo mismo de repente se aparece en un sitio pero le importa aunque sí, de, 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 señalitas tal, parece que hay un contacto no como si dijera hola, pero adiós es decir, no tienen una pauta estamos locos perdidos se ha investigado durante décadas durante desde de, 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 de Rivera y, y tiempo atrás y hasta ahora se ha investigado trazas, rutas cuáles son los sitios que si tiene que ver con los campos de fuerza de la Tierra no se ha sacado todavía si sí se sabe que en algunos casos en Francia la oleada de los años 50 y 60 ya van como un trayecto norte-sur tal. y es una locura no se ha encontrado todavía un sentido por qué aparecen ahí por cuánto, por qué tanto tiempo es, un, es una... Yo, yo,
2: yo sí quiero decir que, por ejemplo, las pruebas falsas han hecho muchísimo daño. Yo hacía muchísimo tiempo que dejé de creer en fotos y en vídeos que me daban porque yo mismo podía hacerlo. O sea, en el momento que yo puedo hacerlo, no me vale... Es como hasta que, bueno, como dice Pepe, yo lo he visto, yo lo he tenido delante y hasta que no me pase, pues no lo voy a tener. Yo lo que sí quiero dejar claro es que, siempre lo he dicho, las películas... Mmm, no es que te estás representando lo que puede ser lo que, o lo que es, es que nos están abriendo un poquito lo, los ojos. Es decir, pensar que siempre, igual que hay mentes brillantes que, que a, da paso gigantado en la ciencia, en esto de la ufología o en la percepción de que hay otros seres, también nos lo están haciendo. Y lo están haciendo de ese sistema, ni más ni menos. Es decir, yo cuando veo un ONI o hablan de ONI, yo no me voy a los... Eh, los, pelele, los, 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 los los, los, los clásicos, no, 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 yo no, no me voy a eso. Yo lo que sí tengo claro es que el universo es grandísimo, que, que va a haber vida diferente a la mía, Gente que no respire, gente que, que tenga ocho ojos o 30 patas. No, que
10: no esté basado en la, en la base en del carbón. carbón, puede estar basado en. en Aunque en, tenemos cuatro en, cosas en, principales en azufre, en por ejemplo. Eso es lo
9: que dicen los científicos terrestres. O sea, si fuera, si sí, no, no, no. fuera, puede haber otra forma de, claro. vida de, vida, de vida que nos están castrando y haciendo ver que no puede ser Mira, porque no tiene la, oxígeno, la, la, no, no tiene, la, carbono, la, no tiene de, carbono, no, el, no tiene tal y eso es lo que realmente eh, si la
5: gente que nos está escuchando y vosotros queréis ver un, lo que sería un extra, una forma extraterrestre basada en el silicio el asteroide aquel que intenta comerse a la nave en Star Wars en la Guerra de la Galaxia uh -huh. eso sería basado en, sería un ser que sería una especie de ser pegado al suelo no tendría nuestra capacidad de movimiento claro. estamos hablando un poco de ya, que pero, lo que eso... más abunda ahora mismo el otro día salió una noticia eh, que lo que más abunda en el en el espacio son los componentes básicos para generar la vida del carbono. Es el material más abundante y más combinable del universo.
1: Es lo que conocemos ahora. Chicos, estáis escuchando, ¿verdad?
2: Ya se va. Lo que pasa es que me, 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 me queda cosa en el
1: tintero. Bro. Pues si te queda cosa en el tintero, te, te, guarda para el tintero que no se seque, sí. que te, te vale para va otro día. Dale que nos vamos.
2: Pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Por nuestro Twitter, Nemesis Radio 1. Tenemos un email, Nemesis Radio murcia.gmail.com y por nuestro canal de Youtube de Messi Radio por todas esas vías de contacto podéis dejarnos por vuestros mensajes por cualquier cosa que queráis contarnos
1: Tan rápido, tan rápido te he dicho, dale que nos vamos que te olvidas de darle las gracias a nuestros no, no, compañeros. No, no, a Paco lo hablar, no, sí. por este buen ratito que hemos hecho. Pasar, a a, a <risa> nuestros oyentes. Y nada, ya, ya sabéis, recordar Nemesis Radio, pues todos los sábados a partir de las 21 horas en Radio Intermurcia 102.4 de la FM y en Redifusión también nos podéis escuchar de 1 a 3 la madrugada del jueves al viernes y si sí, por internet pues cada vez que queráis, ya sabéis, los sábados fuera de Murcia por www.lainter.es y luego están pues nuestros podcasts que podéis tomarlo con calma porque tenéis un montón de programas para poder escucharnos
2: Y para esos seres que no somos todos iguales que lo que sepan y que lo entiendan no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo
1: Pues, eh, Artur Rubio con los azules. Vale. Pues, Arturo Rubio con los Por eso no llega. Por eso no Por eso llega. Queda no. Queda la somos todos de <ríe> guerreros. Bueno, eh, pues ya sabéis queridos oyentes, que tengáis una feliz semana y os esperamos el próximo sábado aquí, Nemesis Radio, a las 21 horas. No faltéis, ya sabéis que pasamos lista y nos fijamos de quién está y quién no está. Y ya sabéis, si os ha gustado, pues como siempre, la mejor publicidad es el boca a boca, decírselo a vuestros amigos para que la familia de Nemesis Radio, por suerte, no deje de crecer, que sigue creciendo. Si no os ha gustado, pues ya sabéis, decírselo a vuestros enemigos, vosotros nos los enviáis hoy Paco, que nuestro compañero Paco Torres, que le ha tocado, <risa> es el que se encarga de ellos. Así que, buenas, buenas noches. noches. Adiós. ¡Oh,
4: no!
0: Todos los sábados a las 21 horas en Radio Inter Región de Murcia, Nemesis Radio. Escucha nuestra emisión por internet a través de www.lainter.es o descarga nuestra app o aplicación para móvil a través de Play Store. Búscanos como Radio Inter Murcia. Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez.
9: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio
4: Nemesis Radio
2: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis
4: radio? ¿Nem radio
0: Radio Inter Actualidad Debates Entretenimiento Cultura Salud Deportes. La información que querías en la radio que esperabas.